1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 88 de Comiqueando, 88 podcast ya, estamos a un año del podcast número 100. Eh, ¿Llegaremos vivos? No sabemos. no sabemos. Mi nombre es Andrés Acorsi y les quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Por un lado, el ya imprescindible a esta altura, Federico Velasco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas a todos.
1: Y el regreso esperado por, creo que muy pocos, eh, entre ellos nosotros, del maestro Hernán Cachadurián. ¿Cómo estás, Cachas?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, y bienvenido también, Dani Acosta, eh, haciendo magia con los controles para que esto se escuche más o menos dignamente.
2: Saluda desde lejos porque no tiene
1: micrófono. Está muy bien. Eh, le digo bienvenido y estamos en su casa, ¿viste? Una cosa claro, muy, sí, sí. totalmente surrealista. Eh, bueno, estamos empezando entonces este podcast y el primer tema a tocar tiene que ver con más películas que llegan a la pantalla grande... Basadas en cómics Pero no nos estamos quedando esta vez Con las más difundidas O las más publicitadas Que suelen ser los tanques de Hollywood Basados en los superhéroes de DC y Marvel Sino que vamos a indagar un poco más En el fondo del tarro, digamos Vamos a abrir un poco el espectro y no vamos a meter con películas que vienen de España, de Francia, de Japón, de Estados Unidos pero más chicas, ¿no? un claro, montón de no, incluso cómics muchas a veces vienen
2: de Estados Unidos pero basadas en cómics por ahí de Francia o de Japón Digo que, un, que son menos conocidos Exactamente, por eso
1: bueno, hay muchísimas variantes Para explorar, pero Yo le cedo la voz cantante A Cachas, que es el que está mucho más En tema, después de tantos Pantallazos eh, eh, Publicados en, en este sector de, de la Comiqueando Online Y yo no digo que me voy a llamar al silencio Pero voy a acotar poco, porque como ustedes saben El tema del cine a mí Mucho no me interesa, no soy muy fan eh, Y en general sea lo gloriosa que sean las películas que vas a mencionar, yo prefiero gastarme esa hora y media o dos horas en leer cómics <risa> o dormir un rato, dormir un rato o salir con mujer suela.
2: Bueno, pero capaz conoces los cómics en los que está. Ah, bajando, bueno,
1: sí, igual sí claro, 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 claro. Ahí sí hay tu
3: El que está escuchando un podcast y, y, y lo escucho a él decir, este, no sé nada de cine, no conozco nada sé yo, pero cada vez que hace una crítica me la leo dos veces para ver. ¿Qué es lo que no sabe de cine? Porque la verdad es bastante... Bast También está el tema este pero de yo la... yo no conozco a los actores ni ah, los directores eso sí. Ni nada, bueno, eh. pero sí, Bueno, pero ¿quién no googlea a dos actores? Yo hay veces que me agarro la la, el, 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 la nube así en la cabeza de, de, al momento de acordarme de un actor y no me puedo acordar cómo se llama, no sé, la protagonista de Looper. ¿no? El sí. freak. Y si lo tengo al freak al lado, él le sale y al freak le pasa lo mismo. ¿No se acuerdan? Googleamos y... todos que, es que Yo no
1: los conozco, ¿entendés? Claro. Eh,
3: bueno, eh, ¿cómo, cómo La, querés ir? Eh, ¿Por dónde querés empezar? Por casi? años, no eh, habíamos decidido hacer... Vamos a hacer un repaso de los claro, últimos años primero. Vamos a hacer un repaso de los últimos años porque... Realmente este vale la pena digamos no vale la pena irse tan tan lejos eh, vamos no, a el... hay, hay películas anteriores sí. podemos este, aparte hay, años ahí hay, claro aparte en los años anteriores también se hicieron un, sobre cómics muy conocidos no tenemos los casos de los pitufos en 2012 Lucky Luck también en el 2012 había varios este varios cómics que se llevaron a la pantalla estamos hablando de países este, europeos ¿no? Sí, películas. De claro. Netflix, en, en los japoneses que, también que, los, que, los que, vamos a tocar así con la punta del dedo porque hacen 34.000 allá en, en Japón todas las películas todo, casi todos los mangas tienen una película aparentemente sí, 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 por, sí, sí, por sí, lo que estoy viendo muy animada muy o, en, o con actores sleep action sí, sí, animadas y, varias casi sí.
1: todos, todos los mangas todos lo, tienen, lo, por lo menos una
3: lo sorprendente es que van van a verlas allá al cine en las películas animadas y tienen una época enorme el tema es que después no consiguen distribuidor en Estados Unidos y por ende no llegan acá, ¿no? Sí, Porque están todos al palo con la de Jojo
2: y Serra Adventures Claro, bueno, esa, poco para que sí, eso está corte, y están todos
3: bastante bastante al palo con, espe esperando que es que increíble es el, el fandom que hay este cómo se cómo se cómo se acercan a la sala a ver esos productos, el ¿no?
1: Araki. Exactamente. Gran mangaka.
3: Bueno, eh, tenemos que empezar Por el 2013. Eh, 2013 tenemos, no nos ¿Estamos yendo tan to, lejos? Estamos viendo, claro, estamos viendo eh, con la papa antes este, Josephine, que es una película eh, también, obviamente, basada en un BD. Y está ahí un con un BD que
1: es un band de cine, que es como claro, le dicen los franceses a la a historia. Sí, sí, lo sí. doy Digo por para, hecho ya. Para los que llegan, <ríe> hoy, los que cayeron recién <ríe> en paracaídas
3: de Júpiter. Este, que está dirigida por Agnes Obadi. Bueno, realmente es una película tranqui. O sea, realmente no la vi por completo. Eso vamos a confesarlo de entrada. Pero lo que tienen esas películas, las películas francesas es que se hacen con un presupuesto este, mediano, de mediano para abajo, con muy eh, mucha ayuda del estado y eh, se hacen pensando en el público francés. O sea que, eh, porque allá sí las películas las van a ver, recaudan en euros y este, cuando tienen éxito, digamos, superan el, el presupuesto. Bueno, a, aparte de ese, el mismo año en, también en Francia salió Bouleville. ¿Cómo se pronuncia? Bouleville. 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 Bouleville que a, así uh, a simple vista... Dani no, y Pompon, no, sí, sí, Dani Pompón una bueno, historieta... Claro. Billy Bolita
1: en la traducción española, que acá <risas> sí. llegaba a la revista Fuera Borja. Que queda mucho mejor Billy Bolita que Dani Pompón. Dani Pompón es la villí. La, Villique. Muchos la años, claro. Hasta, hasta la que 80, haya leído sí, la, la villí en los 70 o 80 leía sí, sí, sí. estas historietas. Hasta
3: finales de los 80 se publicó en Billy hasta que se vino la hiperinflación y ya no había El para pagar los derechos Jean robá. Jean Robat Jean Robat, Jean Robat. Bueno, Jean este... Robat
1: gran exponente de eh, la línea clara de la escuela de Marcinel contemporáneo de Franken, de Peugeot de todos esos monstruos, creador de Bouleville, que en Francia es una institución. Exacto. En Francia es como acá decir, no sé, Clemente, ¿viste? inodoro Pereira. Sí, sí, o sea, bueno. Nadie no sabe quién claro. es Bouleville. Acá
3: en los 80, si le preguntabas a, a un aula de, de, de 30 pibes, 15, los ponele. 15 LTE, decían, leían la claro, no los otros 15 eran anteojitos, ¿no? Claro. Entonces, los 15 que leían la biciquen decían, este, eh, hey, Dani Pompón, Pero bueno, con el tiempo se fue perdiendo ese personaje y la película es muy parecida a esas que, que hacían en los 90 sobre. Daniel el terrible, no sé si se acuerda, ¿no? niños, este, eh, bardo todo el tiempo. Pero es animada, no, no, no es, con es con actores. Sí, sí, sí es con actores. Es un nene que tiene obviamente un cocker y bueno, no hay nada, eh, no hay nada animado en el cocker, no nada. nada. No, 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 no serie, Es todo no, tranquilo. No, pero... Por eso les digo que es como un presupuesto mediano y los tipos se la tienen que arreglar para ser atractiva la que historia. cachas dice con actores, no dice live action como. Iniciante. No, acabó. Dije live action hace un rato. Me bueno. ¿eh? eh, pasa que también hay que, eh, bueno. yo voy dosificando los términos. Bueno, muy bien. Eh, <risa> También este, tenemos Lanfeus Quest. Lanfeus sí, Quest. Eh, está basado
1: en una historita muy famosa claro. que se llama Lanfeus de Troy, que es eh, uno de los grandes éxitos de Francia hace muchos años, una saga de, eh, eh, ¿cómo es? de espada y brujería.
3: ¿Ves cómo podías colaborar de en temática medieval? No puede dormir ahora, yeah. <risa> nos vamos a tener consultándole sobre BD. Este, no te nombro autores porque hay 300 autores, sí, hay eh. tantas
1: sagas en el universo de Lanfeust. De hecho una de las revistas de antología que nunca dejó de salir en Francia cuando se cayeron todas las revistas de antología, era una revista del universo Landfest, sí. entendés que sale no, todos bueno, los meses sí. con varias historias serializadas que después cada una se compila en distintos libros según a qué saga pertenece. digamos Pero todo está englobado en un mismo universo que es el de Lanfeust.
3: Bueno, acá en este caso son tantas precisamente las sagas que eh, no la adaptaron a una película, sino a una serie con actores. Live action. Pero como es en Francia, sería, no sé. <risa> Avec <o te> <risa> act actors. actors. <risa> 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 eh, después, en el mismo año, y ya en el plano hollywoodense, tenemos una película que no sabíamos que estaba basada en un cómic, pero que es con trampa, ¿no? Que es Oblivion, la Tierra del Olvido, Le habían puesto acá. La de trabaja Tom Cruise, sí. que viene a la Tierra... Que poco después salió una película con Will Smith que es más o menos lo mismo, pero peor. ¿Cuál es para
2: Uli? Porque yo siempre hay dos películas sí. de Tom Cruise que me las No, Oblivion es la mala, salieron...
3: la que trabaja Morgan Freeman. Sa
2: salieron las dos más o menos al mismo sí, tiempo. La otra es
3: Edge of, of Tomorrow. El mismo año Claro, el espacio es también. él está con en la nave, Con la armadura Exacto ¿verdad? No, la que está en la navecita es Oblivion Es Oblivion Que está con el traje blanco Ah, está
2: bien, esa es la que sí. yo digo
3: Claro, la otra
2: es la que Age La armadura la que, la que se reinicia el Starship, tiempo una y otra Strucho, vez Claro Claro, está
3: bien eh, Esta es la
2: que es como más lenta Más tranquila No sé si sí. necesariamente A mí, a la verdad la... Que
3: es la que vino a promocionar a la Argentina Tom Cruise en claro, el 2013 este, La película es mazo Está basado ah, en un la... manga, ¿no? No, esa no, no es la otra eh, ahora te cuento. El Oblivion está basado en un cómic de Joseph Kosinski, que era el director... Momento, ya le explico, me hace no Dani Acosta y yo voy a explicar qué pasó. Que ese era el director de Tron, el legado, y el tipo dijo, vamos a hacer un cómic con este, Arvid Nelson y Andrew Wallin y empezó a hacer los diseños para eh, vender la película y hacer el cómic. Pero el cómic nunca salió. O sea, que está basado en un cómic que estaba anunciado para el 2012 que nunca salió. Una, Pero una, mu una... muñoneada. Daniel ¿no? ¿Un Acosta, Acosta acá tiene, un dice cómic que, que vende no humo.
2: tiene la a hacer que sea. A ver, diga.
3: No, la cosa es así. Querían hacer la película. Sí. Vino la
1: huelga de guionistas. La huelga del 2007. Claro, así que la única forma de seguir desarrollando la película era hacer un contrato con la editorial para poder seguir desarrollándola como un cómic, como un cómic. así que por eso dice basada en la novela gráfica de la novela gráfica son seis páginas sí, son que son los conceptos de las distintas partes de la película, así que en verdad también por eso nunca pudo salir el libro del arte porque claro, los, los, los de la derecha tiene esa editorial de mierda chiquita ¿Entendés? Así que nunca podían sacar el arte ni nada, pero claro, tuvieron que hacerla por ahí por la huelga de guionistas. Claro. Ah, bueno, eso se, una película, se convirtió en cómic, y luego se convirtió en película basada en ese cómic, por decirlo así. Arvid Nelson lo recordaron los comiqueros por Rex Mundi. Claro. Una historita majestuosa claro. que eh, empezó en Dark Horse, terminó en Image, sí. y tuvo eh, muchísimos números 88, creo que. No, era. menos, menos. menos. Eh, son 6TP, muchos números dibujados por Juan Ferreira. Juan Ferreira, sí. claro. Claro.
3: Bueno, eh, así que tenemos esa trampa, pero como decía, basada en un cómic, este, pasó, ¿no? Dentro del list, se coló dentro del listado. El mismo año también salió la adaptación eh, al anime, perdón, al anime, vieron, a la animación computada del Capitán Harlock. Que ah, llama... sí,
2: esa sí, que, que esa se puede ver por Netflix y, Sí, y, y también están ah, amagaron con estreno en el cine No sé si al final se estrenó no, o no, no Amagaron, nunca amagaron Pero tres años como amagando con que se iba a estrenar Y al final nunca no, se No,
3: a veces pasa alguna el filtro como Gans Que se estrenó ahora en diciembre claro. este Que duró una semana en cine, no, no sé quién la fue a ver Ni sé dónde la estrenaron porque nunca la vi en ningún listado de de cine. Pero en teoría se estrenó el 12 de diciembre.
1: Capitán Harlock basado en el maravilloso manga de Leji Matsumoto. Exactamente, ¿no? de que es más Sensei famoso acá por el viejo y querido
3: dibujo animado este, de, 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 Har de Harlock. Y
2: yo. Bueno. Dani Acosta quiere aportar también que a... sabe... De no, de no, no,
3: cachas, habla el micrófono, ah. por favor. Ah, oh. Es que estoy mirando. Es, ya volvimos a la, lo de siempre. ¿no? La, normalidad. <risas> la normalidad. La subnormalidad. Vamos.
2: La, la subnormalidad de siempre.
3: Bueno, en el mismo año
2: también. Y esto bueno, con está la... muy buena la película de Harlock. Se puede ver sí. por Netflix. O sea, es fácil, accesible
3: para todo el mundo. Eh, es tipo Final Fantasy. Para los que se quieren eh. dar una idea con ese tipo no, de. No, pero estaba, no solo
2: está buena la animación, está buena la historia. La historia. Digo, esta
3: copa se rebanca. Sí, en el mismo año, o un, un año antes, no me acuerdo, habían sacado una muy similar, pero con Starship Troopers, que es la tercera Starship Troopers. Creo que eran Marauders. Y tenía todos los personajes de la película y estaba en este estilo también la, la agrego porque sí. cualquiera que la quiera ver, este está por ahí dando vueltas. El eh, mismo año, bueno, también salió Dragon Ball Z, la batalla de los dioses con ya, este personaje nuevo acá, ah, sí. sí, pasó también, fue a ver un montón de gente, pero la verdad no, no da mucho hacer hincapié en eso. Sí, y, me
1: acuerdo 2013.
3: Claro, y salieron también Red 2, que está basada en un cómic, ¿no? en la que trabaja Bruce Willis y tuvo un montón de jubilados, John Malkovich Sí, que esa igual no está basada no. en un cómic que está basada, la
2: primera Primera, si la primera, claro, los primeros con, con 15, muy, minutos muy, de, 15 minutos ¿no? de... La Bien,
3: primera está más en un cómic. Exactamente, bueno, por eso la, la dejo así muy al... Red es
2: el cómic chotísimo, que tiene una gran película. La primera, la, la segunda... Claro, la la primera.
1: Sí, sí, sí. Se pone bueno cuando termina. Entonces funciona bueno. buenísimo como prólogo a una secuela que no existe excepto en el cine claro. en la
2: película toman eso y hacen algo que es genial yo me acuerdo lo que con Ángel Mirren también
1: yo sí, sí, no, me, me acuerdo lo que jubilada. me
2: decepcionó ese cómic porque
3: lo leí después sí, de ver la, la película y
2: fue tipo eh, pero esto no es nada es eh. un
3: prólogo esto, me claro. están cagando bueno hay claro. mucha gente que conoció Kingsman por la película y el cómic y no estaba que no, no sé claro, cuando sí. yo había puesto un pantallazo o a sea, principios del 2013 y la película salió medio del domingo vos me dijiste poné pantallazo que sale Kingsman yo digo está hace rato eh. y es ¿eh? que también le pusieron otro
2: nombre la película Kingsman y el cómic se llama The Secret Service. Claro. Después sí, sí. se reeditó. El, los TP siguientes dice Kings Kingsman Man, The Grand Secret Nome. Service. Sí. Pero el cómic se llamaba The, The Secret, Secret, Service. Secret Service. Sí, sí. O sea es que eso si la película tiene otro nombre, digo, no tenés por de qué asociarlo.
1: Por Mark Miller y The Beavance, ¿no? Exactamente. Los grandes maestros.
3: Exactamente, bueno. A
1: mí me ha la película,
3: es la la Sí, la película está bárbara, el cómic también, pero la película tiene, el cómic tiene lo que pasa distintos. es una película dirigida por Matthew Bong. Son muy distintos
1: en muchas cosas el cómic y la película, pero los dos me gustaron mucho.
3: Es como un el director es como un alumno de Guy Ritchie que lo supera, ¿no? Es el director de la primera de X-Men de la nueva generación. Ah, de la, claro, la que está First buena. Class. First class. First class. exactamente. Eh, y el mismo año también salió Rip. O sea, RIPB, que es Policía del Más Allá, que es una película en la que trabaja Jeff Bridges y Ryan Reynolds. Horrible, es espantosa. La estaba dando ayer en algún canal. Sí, seguramente ahora la
1: están dando todo el tiempo. horrenda.
3: Toda la plata que ganó Ryan Reynolds el año pasado, con Deadpool la debe haber usado para pagar los derechos, de lo que perdió esta película, porque es un espanto. Acá llegó con pésimas críticas. Es que un cómic de Dark Horse, si mal no recuerdo, porque hace tanto ya que leí e hice una nota incluso para la cosa sobre esa película. Este, es. Y también salió otra de esas películas que solamente puedes ver por HBO o quizá ni siquiera, que se llama Sparks, eh, que es una película basada en un cómic independiente. Eh, escrito por Christopher Folino, ¿no? Eh, que tiene como N nadie lo conoce, obviamente. Pero el, el caso. Juan Carlos, nadie. Sí, no, es un pibe, obviamente, que tiene un complejo con la muerte de los padres y va a buscar un criminal. Lo que tiene es el, el reparto así de, de secundarios que está Clancy Brown, que es ese con la mandíbula grande que le Está siempre haciendo de malo, acá hace de bueno. Y William Catt, que era ese flaco que trabajaba en la serie El, el Gran Héroe Americano en los 80. Sí. El rubio. El radio, eh, de la sí. canción buenísima. Bueno, sí, es, sí. que en un podcast está el trailer de la canción, digamos, en la presentación. Sí. Eh, bueno, ya cambiamos de año y pasamos al
2: dos ah,
3: Y alguna de las españolas que hablamos. de un cómic
1: francés de los años 70, de, escrito por Love, que era un gran guionista que ya falleció hace mucho. Y el dibujante era eh, Rochette, si no me equivoco. Eh, sí, Rochette. No, verdad, el,
2: el cómic, no, Miguel, no, el cómic está muy bueno. Genial. Y se debe parecer mucho, imagino. El
1: cómic porque... está muy bueno. Eh, no, no se parece. ¿No? No, mucho más. El cómic es mucho más político. Más, menos machaca tiene. Me, mucha menos mucha machaca. Bien, sí, si sí. está
3: Chris Pine, tiene que haber muchas explosiones. Está
1: muy, muy bien el comic Ley. Eh, está muy buena la edición británica. En Estados Unidos no se editó, pero se distribuyó la edición británica. Eh, y en España no se editó. Pero los que no quieran leerlo en francés, porque originalmente ah, porque es un comic claro. francés, eh, lo pueden leer en la edición de, de Inglaterra. Es bueno, Snow Piercer.
3: Snow Piercer, entonces, en el año 2013. Que ¿no? o sea, ya quedó colgado. Bueno, ya pasamos al 2014, en 2014 tenemos Le Combat Ordinaire, se pronuncia así. Les Combat
1: Ordinea. muy bien. bien. Y... Gran cómic de Manuel Arsenet. Sí, gloria absoluta. Increíble cómic, un slice of life muy bien hecho. Son, en Francia salió originalmente en Dargo. cuatro tomos, si no me equivoco. Pero hay un, hay un, un, integral, hay un integral circulando hay un, por ahí un, que, un trae que trae todo. Excelente historieta de Manuel Arsenet.
3: Bueno, acá es una película, obviamente, y está dirigida por Laurent ¿no? Y tiene como protagonistas a Nicolas Duvayel. eso es, la historia de un fotógrafo que se llama Marco, ¿no? Que este se siente con la necesidad de encontrarle un rumbo a su vida.
1: Vuelve al pueblo donde donde nació, a encontrarse con su padre, encuentra que la casi todas las fábricas están cerradas. Está muy muy bueno, muy muy bueno.
3: Hay que yo le daría primero una oportunidad al cómic y después a... se junta a jugar a los, sí. los videojuegos. se junta a jugar a los
1: videojuegos y a fumar faso con el hermano. Es muy divertida la película, es muy divertida. Muy... Bueno, la película no la vi, digo, perdón, la historieta, la, 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 sí, sí. la serie de sí, los cómics. la es película
3: esa. nunca se estrenó acá, como en la mayoría de las adaptaciones de este, DVDs, ¿no? este Pero bueno, se puede ver, digamos, por medios alternativos. Si es DVD, la tenés que alquilar en DVD. <risa> <risa> eh, después... El mismo año está Stan Lee Mike D. Seven okay. Beginnings, que es una serie eh, una sí, una película animada para televisión sobre uno de estos proyectos ah, de Stan Lee.
2: Sí, algo eh. me acuerdo que en el momento que salió haber escuchado esos, esos personajes, choreos, que, esos personajes
1: que, que inventa el viejito en noches de borrachera. O y con...
2: dicen que los claro. inventa el viejo, yo no los inventan si se... dos fumancheros nah. y le dicen nah. al viejo Ay, <risa> inven... inventaste esto ¿Estás seguro? Sí, sí, total el viejo no se acuerda que almorzó, menos se va a acordar que hizo ayer firma
1: acá que sí, hace buena película claro. lo inventó
3: de entre dos cameos de, de películas, de, de, películas Marvel, de Marvel que bueno la cuestión es, yo me acuerdo hace como 15 16 años Stan Lee también se fue de Marvel y sacó una línea de cómics que no duraron un pedo y que salían como en series animadas sí, en la
2: televisión una es serie con Pamela Anderson ¿te también, acordás? ¿te acordás ese personaje que la voz le ponía a Pamela Anderson
1: sí, que
3: una era medio erótico sí, una chotada una chotada
2: astronómica o sea, basta
3: y, y, y después escribió de que... y después escribió dibujó cómics no perdón Escribió cómics para DC dibujados por diferentes artistas. Eso estuvo más o menos digno. Sí. Eh, Alguno. sí, algunos. Pasó. Algunos estaban bastante bien. Yo los tenía todos, eran como ocho, creo. Pero... No, trece. Trece eran. Oh, tú se me falta la mitad. <risa> bueno o dos tandas. Ah, con razón. Sí, no, la segunda tanda debe haber sido después del 2001. Nunca, claro. la, nunca los vi. Exactamente. Claro. Bueno, las del 2001 las tengo todos. Eh, bueno, están esos Y después hay una que se llama El, The Scribbler, ¿no? Que es eh, una película Dirigida por John Sweets. Y en la que trabaja Katie Cassidy, bueno, son Elisha Dushku. ¿De qué es?
1: ¿De qué es? Tiramos un dato que eh, es. es un cómic? una
3: chica que tiene un problema de psicológico de múltiples personalidades. Pero es un cómic de
1: Estados Unidos, ah, problema, de Francia, de es, Italia, de Bolivia. No, es de, de es?
3: norteamericano el cómic. Ah. Lo que no me anoté es el de quién quién es el autor. Que no sé por qué me, me no no acá. En cuarto de no, la no, paleta. el trailer Pachas vi, mor, no, no, no. Esa, pe esa película no, disculpenme. <ríe> Nos estás vendiendo humo. Niro para robar. No, les, cu les cuento. <ríe> Las películas que Nos se están estás ver, vendiendo es, humo. Estoy mostrando un listado. La que sí vi es I, Frankenstein. Sí, yo también. Que yo. también salió en el 2014 y que no tendría nunca que haber salido ese bochorno historietístico que está ¿Tiene escrito... suma,
2: me parece, a esa movida de cómo hacer un, un revamp de... de si bien está surge un cómic es distinto, pero, digo, pero como hacer un revamp de, de los monstruos clásicos y sacarlos sí. de su lugar. Digamos que arranca con Twilight si se quiere, con los vampiros, que son una, una abominación, digamos, son cualquier cosa, cualquier bosta. Esto es parecido, es un Frankenstein al que le pasaron como mil años, sí. una cosa así, pasó muchísimo tiempo desde que Frankenstein, entonces sus cicatrices, digamos... Se curaron, o sea, porque el Frankenstein que este está acostumbrado a ver es el recién creado, claro. que está recién
1: surcido. Hace 15 minutos que está vivo. Hace 15 minutos que está con que los violines al aire. Por eso
2: está con los violines al aire. Y qué sé yo, acá te dicen algo bastante lógico. El tipo pasaron cientos de años y, y la los piel, tejidos fueron absorbiendo la piel Se la regenera, clan. digamos, es un tipo con la cara marcada, con... Con cicatrices. No importa, pero si tenés no la es cara un abominable. Si digamos. tenés la
1: cara, de <risa> el el comic, ¿qué onda? ¿Qué, qué es el cómic? El
2: y es... bueno, y el tipo en, en ese futuro eh, se descubre como unas gárgolas que están vivas
3: y que quieren eh, conquistar a la humanidad y, que
2: quieren conquistar a la humanidad, y hay como un grupo de gárgolas malas y un grupo de gárgolas buenas y el tipo como que toma partido en esa, en esa lucha, obviamente, por las buenas y nada y cambia. Eso. Lo bueno de la película son los primeros y del cómic también. Cinco Digo, minutos. Son los primeros 10 minutos que... Ah, eso es bueno. Sí, no. A ver, antes de que empiece esto, de, te explican de este tipo que es inmortal, que vive cientos de años, que ¿digo? ese concepto es mil veces más interesante que la batalla del bien y el mal de las gárgolas chota que se quieren apoderar del planeta en, el fu en un futuro... Medio cyberpunk. Pero digamos. contame algo más
1: del cómic. ¿De qué editorial es? ¿De qué autores? No me
3: acuerdo del autor. No, no me, no, me acuerdo. Mirá, lo puse, me lo anoté acá como para ¿Es mencionar. ¿Es sí, sí, sí. El cómic sí. es un Hay una editorial eh, en la cual los autores son negros. Tipo Mil Millennium era. No, Mil sí, Milestone. Tipo exacto. Milestone.
2: Es, sí, porque los autores son. son todos son negros. negros. Y es sí. más,
3: el autor trabaja en la película. Este, No me acuerdo si trabaja como actor y haciendo el guión o algo así. Realmente me lo anoté así, chiquitito, como para acordarme de que había salido y para hacer una breve mención. porque o sea, Me estás dando los, los no datos, los claro, que no me interesan. Bueno, dale, la vamos. Que, la que sí vale la pena de ese año, y me acuerdo que salió. <risa> <No>. <risa> los datos que me interesa saber no me los dan, no importa. Bueno, entonces no te voy a decir nada de, de Hércules, la película. ¿Qué carajo es? Porque tampoco claro, Porque tampoco te, me anoté la, la editorial ni nada. Este Hércules es una película que está protagonizada eh, por The Rock. Por The Rock. Es no, muy, ya no es más The Rock, es, es, es Dwayne Johnson. Es muy divertida. ¿Eh? Hércules es claro. divertida
2: y está basada en un cómic. Dos. Eh, sí, bueno, es bueno, primero, claro, un, el primero, claro. primero en, en un cómic también eh,
3: sobre Hércules. Que digamos, cuenta lo que, que está... pasa después de, de, de que cumple con las 12 tareas. Claro, exacto. De, de Estados Unidos El cómic es de medio pelo, pero la película es divertida. Está el chabón este que le pone carisma a todo. Ahora, de repente, hace cinco años cobró carisma y empezó a trabajar en todas las películas. Y las películas recaudan millones. No sé muy bien cómo le fue a esta película, no, ni me fijé. Creo que le fue normal. Pero está buena para ver un rato y divertirse. Es entretenida. El, después tenemos Clockwork Girl, que es una película eh, basada en un cómic que también tiene el mismo título y que está creada por Sam O'Reilly y Kevin Hanna. Eh, está también dirigida por Kevin Hanna y, y trabaja Carrie Moss, Alexa Vega y Jessie McCartney. ¿no? Que es también eh, una chica que tiene problemas sexo y me <risa> Se me dormió el, dale, dale, dale. el podcaster. Bueno, <risa> la dejamos ahí. Ya me dijiste una chica que tiene problemas, ya sí, no, me interesante. No, son esas películas tipo. Intimistas. Eh, claro, intimistas, tipo. Eh, que, que las, dan, las terminan dando por televisión porque en el cine no las va a ver ni, ni el pariente ni del director, no claro. Bueno. Esas cosas que, como para el pasar, si sí se puede ver. Lo que no sabía es que se había realizado una serie de Snoopy, una serie animada que salió en Francia en el 2014, no un ni año vos, antes no sabía. de que se hubiera editado, eh, perdón, de que hubiera salido... En el... Eh, se hubiera estrenado la película Se la película Movie, claro. Claro, exacto, que, se estren que salió en enero del año pasado acá, pero ya tenía como un mes en Estados Unidos. Y este también, obviamente, cuenta, es una nueva adaptación de, de las clásicas tiras de Schulz que ya vimos en otros formatos anteriores, ¿no?
2: Sí, también hubo una película, ya que estamos en Peanuts, hubo una... sí, el año,
3: sí claro, la claro, año de en Salió acá en enero, pero en Estados ah, Unidos... Ah, está salió. Kevin Grebux, el, el, el,
1: el autor de I Frankenstein, Claro, Kevin Grebux es un autor negro muy conocido. Es, claro, eh, que es el
2: creador de Underworld, que es la saga ah, de películas... Que yo
1: había dicho
3: antes, que, que Underworld...
1: Trabaja con Rubén Merici. Merici hace muchos diseños de producción mm. para, películas para películas y cómics sí. de Grebux. Claro.
2: Sí, estaba como... Ahí está, el, sí, es Darkstorm Studios, Darkstorm, claro, que
1: claro. es la empresa para la que trabaja Medici. Claro, es,
2: es, creo que es la editorial del propio claro. tipo, porque este tipo sí, hizo sí. muchísima guita con el tema de Underworld. De hecho, pará, no estuvo de invitado una Comic-Con, estuvo ese tipo acá, Sí, dijeron
1: que venía y no vino. Ah, no vino al final. Eh, ah, en, la... En, la Muñones, en una de Muñones,
2: sí. Ah, ah, no, ahí está, estaba anunciado <risa> en, en la MonsterCon de Muñones. <risa> ahí está. Yo es que no era... No en la MonsterCon o en, una, una, en, una, en
1: una, una anterior. No, eh, no, eh. no,
2: no, la MonsterCon
1: me parece. Bueno. Kevin Greville sí, es sí, conocido claro, es el, es el creador
2: ah. de, de la saga de Underworld sí. Sí. Hay, de ahí es que la cómics. película es una, es una copia hace poco de
1: <muchas> las
3: amazonas de DC claro, sí, 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 vinculada no, con todo el mundo de Wonder yo tenía en la cabeza el siguiente pensamiento que no lo dije en el podcast que era Habrá visto que no salieron dos... Una, que hacía rato que no salió un Underworld e hizo su propia versión, pero ahora que estoy viendo que también colaboró en esas películas, me doy cuenta... Sí, de hecho es el creador. Claro, me doy cuenta porque este, como cosa, eh, tiene tantos parecidos, no es bastante claro, similar. Sí, tipo
2: de esos que tienen una idea y la reciclan. Hasta el infinito.
3: Bueno, la, en el 2014 también salió, la, hasta, el ultim, hasta ahora, la última película de Asterix, que es Le doméndez de, de... La Residencia de los Dioses. Sí, La Residencia de los Dioses. Que, te, te, quería que no le fue bien. No, no le fue bien, tuvo mala crítica. Acá ni siquiera se acá estrenó. No sé, acá se no, estrenó. No, la no sé última no. fue la del 2012, creo. Bueno, no me acuerdo. La, creo que la última la fue de la... Los 2000. Juegos Olímpicos. Sí, se estrenaron los Juegos, se estrenaron? Los Juegos Olímpicos. No, está, bien. Sí se está bien. Entonces esa fue la, la última que, que llegó a la Esta le cambiaron acá. el elenco otra vez porque el problema sí. que tienen las películas de Asterix es que cambia el elenco toda... No toda. está ni siquiera llegar de no, O llenar de el que es el único que venía quedando en todas las películas... Y en la acá. última ya lo cambian. Porque también. ahora es ruso. Ahora es el Asterix ruso seguramente. Mm -hmm. <laughs> Bueno, eh, está dirigida por Alexandra Astier y obviamente como recién dijimos no le fue bien. La que sí le fue bastante bien por todo el lío que hizo fue eh, Noé, la versión de Darren Aronofsky que eh, se vio como... La, la, está basado en un cómic escrito por el propio Ar Aronofsky, Aronofsky. Aronofsky dibujado sí.
1: por el maestro canadiense Nikon Richon sí. eh, el tipo sacó primero la novela gráfica para conseguir la guita para que saliera a hacer la película Dice: si yo voy a, a un estudio a una productora de cine con la idea y los storyboards se me cagan de risa claro. Dicen: esto es una guita infernal es imposible pero fui con la historieta donde ya estaban un montón de cosas ya resueltas eh, y ahí le agarraron bien. No, se
3: editan tomos aparte al estilo francés. Sí. Y, y bueno, y el dibujo es muy también muy humanoides. o sea, Ni con rechón. claro uh -huh. bueno, Que el, ahora está dibujando el metabarón Ah, ese, no lo, ese dato no lo tenía en mente. Pero y a creerla comiqueando Claro. Yo leo lo más que puedo. Imagínense que, estoy muy ocupado escribiendo las pantallas. Ahí está. Haciendo copy paste. No sé Qué maldad. ¿A vos te parece? Qué que venga a hacer él el copy paste. Bueno, eh, entonces Esta película Lo que tenía Era que todo el mundo Hablaba mal del otro ¿no? Trabajaba está Russell Crowe eh, Jennifer Connell Y Anthony Hopkins ¿Quién ¿Sí puede hablar
1: mal De Jennifer Connell Lo que hago a trompadas No,
3: no Esa fue la única Esa fue Nunca ah. se con nadie Pero sí Emma Watson Por ejemplo la Hermione De las películas sí, de mal Waters, Decía que Russell Crowe No se bañaba Y Russell Crowe En su defensa Decía Yo no me baño Porque quiero simular O sentir cómo es que se vive En esa época Es de, de mierda Que se deje Joder, tiene razón. Ah, hubo balcón. otra anécdota de esa película, es que Russell eh, un día agarró volcamos. agarró, no, no agarró un bote y, se, y empezó a navegar con el bote, el bote a remo, y se perdió, y hubo que andar buscándolo como hasta las 11 de la noche en la guardia costera, porque se estaba filmando en las costas de el Estados Club Unidos. es
2: un gordo choborra. <risas> es un desastre, bueno, La cuestión,
3: la película está bastante bien. Obviamente eh, sigue en un... 70% el cómic tiene sus propias sus propias, sus propias propias este, licencias, de lo mismo, de, de, digamos, del propio guión del, 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 del propio director. De ¿no? Exactamente. Sí está bien. Pero bueno, está, está, es divertida para ver. Vas a encontrar un montón de gente que te va a decir es espantosa esa película, qué sé yo, qué sé cuánto, pero es una versión alternativa de la Biblia, ¿no? Eh, la otra de ese año, también divertida, fue Seis Grandes Héroes. No sé, para mí me pareció divertida. Six, a mí Hero me gustó Six. mucho.
1: Para varios, la mejor película de Marvel de eh, todos los tiempos.
3: Bueno,
4: nah, tampoco pero va.
3: es muy buena, es muy divertida. Y toma un concepto, no un concepto, pero sí pre, siento un precedente que es Marvel. Dice: Tengo toda esta cartera de personajes, empiezo a, eh, a apropiármelos. No en, 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 no dice por ningún lado, basada en el cómic de Marvel solamente es este, los, los conocidos saben que, que toma el concepto pero ni siquiera los personajes son totalmente este, los que aparecen en los cómics, ¿no? Es un nene que, que es un supergenio genio eh, y que cree, va, que toma un robot que le dejó el hermano que murió y lo transforma en un este, en un androide así como para combatir el crimen. Bueno, es divertida, super nerd, es linda la película y es, y es para todo público. ¿no? O sea, con eso ya de, dejo un, un antecedente. Eh, está dirigida por Don Hall, bueno, tiene todo lo que tiene en todas las películas de Marvel. Después del ese mismo año salió la segunda parte de Buda, de Osamu Tezuka, el film animado está basado en sí, ese manga. que había salido eh, la primera hacía mucho. ¿no? Sí, como ocho años atrás. Nueve, claro. creo. Es que Buda no, es, es sí. un cómic
1: larguísimo, larguísimo. Sí. Entonces, con una sola película no haces no nada. No sé si
3: termina en la segunda película. O sea, no, no, calculo no que no. Calculo que no. Que cuenta, bueno, obviamente la historia de Buda, ¿no? Eh, también tenemos... De Juan Carlos Buda. De Juan Carlos Buda. <risa> Dale. <risa> tenemos las dos películas de... R no hacen de aún así. Y, y Kenshin. también son conocido. Tres igual. Sí, pero en el 2014 salieron dos.
2: Ah, posiblemente la dos y la tres. Claro. O sea, la primera debe no, ser la
3: anterior. Ya En el manga de Nobuhiro Watsuki. Exacto. Eso es el que se conocía acá como Samurai X. X. Exacto. ¿Cómo se llama ah, el canal? Bueno, este son Magic. Bastante, en locomotion.
2: Bastante sangrientas, bastante truculentas, sí, la verdad son que las, son muy buenas. Y son
3: live action. Live action, Live action. Claro. Eh,
2: Para mí, a mí me gustan, yo las banco eh. están, están buenas, se dejan ver Son
3: copadas Sí, la verdad es que la, todas las películas de Samurai me gustan Así que no, no, claro, no importa que por ahí diga, asocia, a, a, asocia a visto, y con, una y más mainstream. Con una
2: cosa más mainstream Más gilada Y no están están de verdad están peoras las películas
3: lo que no me gustó fue lo que hicieron con eh, los caballeros del Zodíaco que en el 2014 salió la última película hasta ahora de la los que caballeros es en,
2: en CGI sí exactamente
3: CGI, ahí sí. ahí no me gusta ves por ejemplo me gusta por ejemplo eh, ponerle que hagan el capitán Reymar en CGI queda bien pero los caballeros del Zodíaco vienen todos en las películas de animación no, clásica no, no
2: respetan los diseños de Kurumada <ríe> no sé, los gloriosos sea. diseños
3: de no, no, son Intrasladables al 3D ¿A vos qué te pareció? Yo la no, no, la verdad que no, no la vi mucho. No, no,
2: no me interesó, en lo más mínimo porque era, primero creo que refrito, porque es otra vez la saga de las 12 casas, sí. pero hecha con animación 3D. No, no, claro, no, no me llamó la atención. Es como para la que lancen que no. toda
3: una serie así, me parece. Sí, no, no. no hay que darle plata a eso. No, no, no. Y la otra, que estábamos hablando de Tom Cruise, eh, salió en, en 2014 recién, que se llama Al filo del mañana, y está basada pero no solamente en un manga, sino que el manga está basado también en algo que llaman Light like Novel, o sea una novela así de rápida lectura, que se llamaba All You Need skill ¿no? El director es Dog Lightman. O Lily's
1: Hill, claro, es un manga.
3: Sí, que está basado en una like no, que no Uno
1: creo. de los autores es uno de los de Death Note también, ¿no? Creo que sí. Es eh, o Takeshi Obata o Tsugumi Oba, uno de los dos metió mano en esa historieta. Es muy probable. Estoy seguro, ¿eh?
3: Bueno, bueno eh, la, sí, eh, la película está genial. La película es maravillosa. Realmente creo que es la mejor película de Tom Cruise de los últimos 10 años, contando, sin contar Misión Imposible 5. Y ya vamos por la 5. Es imposible, pero me gustó. Este... Creo que
1: llegué a la 2.
3: imposible. <risa> bueno, <risa> van por la 5. Y la 5 es como una edición 20 aniversario. Un refrito de todas las otras 4 películas. Con las mejores escenas de las otras películas. ¿Cuál es la películas? que dirigió John Woo? La, la segunda. Es la, última la que va a las motos. Y es la peor. Es la última que vi. Y es la peor. ¿No te gusta? ¿No ¿eh? te gustó? No, bueno, lo que pasa es que cada sale una acá. A la que menos me gusta a mí es la 4. No sé por qué, pero... Este, que es la de eh, Brad Bird. Sí, sí. Eh, la que menos me gustó es esa. Eh... El dos, pasamos al año 2015. Tenemos una película. Después de una película de Bakuman, <ríe> llegan las dos películas de Attack on Titan, ¿no? Que es como la nueva sensación. ¿Hubo películas con actores sí, de Bakuman? Sí, sí. Eh, no, no, es, sí, perdón, sí, sí, sí Sí, la, la película, película de actores de
1: Ova actor Sí, 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 sí.
2: Hay una grosso. Hay una película de la de Bueno, sí. también, esa
1: es sí, sí. la obra más grosa de Obata y Ova Oba, sí. eh, Hoy hoy me compré el tomo 16 que salió Que lo sacó de y brea. yo la bajé bueno, ayer o antes
2: brea. de ayer Para ver la película con actores Me enteré el otro día que existía Y la bajé, la tengo ahí Pensé que era más nueva no, no, pero, es del 2015, capaz que hay alguna anterior Pensé pero que era, pensé que que era de, del año pasado, pensé que era 2016 Pero contás
1: eh, un pedacito de la historia en una película y
2: Igual creo que llega, bast que, que llega bastante lejos, eh. todavía no la vi, la bajé hace un par de días, no no la vi Pero por lo que pude mirar, eh, llega bastante bastante lejos, No, obviamente no cubre toda la historia, pero pero llega bastante lejos
1: bueno, ¿qué más? ¿Me decías? Eh, dos, después de la sí, de. Dos películas,
3: no una. De hecho,
2: ¿sabes? salió, de hecho, salió sí. un capítulo especial del manga eh, por la película que transcurre cuando. Estos chicos, ahora no me acuerdo los nombres. Eh... Sí. eh...
1: ¿Vos te acordás? Lo es uno? Exacto. Pero es como se dicen entre ellos, no sí, solo. Verdadero, por eso. No.
2: Eh, bueno, eh, salió un capítulo que transcurre cuando ellos son chicos. Cuando son, chiquititos. Cuando son más chiquititos. Sí, ¿Qué más qué chiquititos. Eh, estaba bastante piola. Es un capítulo que sacaron en, en relación a que había salido la película. Por eso creí que la película era bastante más más Majiro nueva. es el otro, ¿no? Eh, Majiro,
1: ahí está. Bueno,
3: dale. En el 2015, entonces, también salen no una, dos películas, sino dos películas de... Attack on Titan sí. una que se llama Attack on Titan a secas y la otra End of the World este, también con actores las dos y te, creo ¿Me que salió una ver, versión animada ¿no? Eh, el, no no, no salió una versión que no. animada
1: solo no, fue no, el año solo... eh, el 2015 fue el año en el que Attack on Titan le tocó el culo a One Piece, claro, que casi claro, la roba claro, el claro, puesto sí, número claro. uno claro. del manga más vendido Ay, de y todo después el año pero otro tiene, otro otro serie, otro. tiene una serie, Mega tiene una
2: serie, anime, qué sé yo, no sé si habrá sacado una película animada, puede, puede ser. Es que
3: no me suena haberlo visto animado en algún lado. No, pero... sí, a ver,
2: sí, hay una serie. Ah, razón Hay una claro, Hay una Sí, claro, que va ¿no? por la tercera temporada. Sí, 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 pero claro, digo, pero más allá de eso, a mí las películas, la verdad, no me gustaron un carajo. pero
1: A mí me gusta el manga, me parece tan mal dibujado, boludo. La idea está buena. Sí, Pero es feo el dibujo El dibujo te dice, por favor, lee otra cosa Sí, el dibujo es, es feo
3: no, Acá habría que preguntarle a los de OVNI cómo, cómo les está yendo con la venta Porque
1: lo he visto No, no sí, creo que le vaya mal Porque no, no, el, el público es... del claro, en general no tiene mucho criterio Y es una crítico. cosa que,
3: que pegó mucho
2: Además a Attack claro. Titan Entonces yo calculo que tiene muchos fans
3: Bueno, seguimos Entonces, Habíamos eh, visto también que ese año salió La película de Detective Conan eh, Se llama Sunflowers of Inferno que esa es la que habéis visto vos.
1: En el glorioso manga de Goyo Aoyama. Longevo manga que longevo, se lleva sí. muchísimos tomos publicados, sí, pero no sé muchísimos, cuánto. una grosería de tomos Y publicados.
3: también, esto es una película que sale no sé cuántos años después del, del anterior, creo que tres, cuatro años después del la, de la anterior.
1: En la época había cada diez minutos películas nuevas de Detective del 2000. A principios del 2000. No. era imposible seguirlas de tantas que había. Yo ¿no? me
3: acuerdo que vendía toneladas en la, en la comiquería y no había, no, 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 no encontraba el criterio de cómo ordenarlas, nada. Yo, no, esa, era un caos. Cayó no, todo el manga. Son... No sé, ¿200 tomos? ¿Va?
2: ¿300 tomos? Y Suena, puede ser, sí. no, 300 sí. tomos? Me eh, no, es mucho. 300 capítulos puede ser. No,
1: más de 300. Sí, no sé,
2: es eh, mucho. Es mucho.
3: Bueno, después también existe otra de esas películas intimistas que es el diario de una niña, de una adolescente este, que también obviamente se está basado en un cómic que se llama The Diary of a Teenage Girl. Ah, es una película que la, la
2: pegó bastante. Dicen sí. que está bastante buena la la película esa. A mí esa, me la Esa no la, la vi. La, la, verdad que, verdad. la verdad, yo tampoco la vi, pero recuerdo que me la, que me la recomendaron. También está en los años 70,
3: sí, y es sí. una chica de 15 años que de repente se siente como presionada a, a empezar su vida sexual y, sí, y bueno... Chico, me parece que está en Netflix. Se mete también, como un ver. tipo adulto, sí, puede ser. ¿eh? En Netflix, ah, sí, sí, está sí, la vi en Netflix, ver. sí, señor. Bueno, y de ese mismo año eh, es... Kingsman, The Secret Service, la primera película que estábamos hablando hace un ratito. Yo ya dijimos que nos gustó mucho. Que nos gustó mucho, exacto. Que es de Matthew Vaughn. Eh, ya este último año salió otra película más de Yu-Gi-Oh que se llama The Dark Side of Basta Dimensions. De películas de Yuji -Oh, no, no hay manera de que eso sea
1: bueno. Mira, eh, te confirmo que Detective Conan empezó a publicarse en el 94. Y lleva ya 91 tomos
3: recopilatorios
2: Ah, entonces sí, los cuando yo te digo Lo de 300 debían ser capítulos Y hace
1: un par
3: de años que es cuando claro. Sigue publicándose o Sí, sea, sí, sí Es, sí, 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 somos, sí. Sí, es eterno Es eterno años. Es eterno Increíble, ese chico no crece más y
1: Bueno, y la que nombrábamos hoy al principio yo bizarro Adventures Ya lleva 30 años de publicación no. interrumpida
2: claro no, no. Las bueno, eh, cosas que funcionan y son así, o sea, sí. Batman
1: lleva 75, eh, claro, boludo. Que nos, nos sorprende. Casi ¿Por qué? 80, claro. ¿Por eso? ¿Por qué? El año que viene se cumplen 80 años de Superman. Claro. 80 años de Superman. Y
2: bueno, disparate. Bueno, eso, y nos sorprende, boludo. Detective Conan tiene 20 y pico de años. dejémonos sí, de joder, eso,
3: seamos eso. un
1: poco justos.
3: No, no, realmente no, no, no hay comparación, es verdad. <risa> Dago, está hace más de
1: 35 años. También. Vamos.
3: Bueno, el, el año pasado se estrenó una película que ya era vieja, era el 2015, que se llama La ilusión de estar contigo, que, ah, era, pues, sí.
1: eh, que digamos... Esa era para señoras, me parece.
3: Eh, no, ¿No? es que es una comedia. A mí, ¿Qué me, gustó? Gustó. A mí me gustó. No, me me gustó, gustó. no, pero ¿sabes por qué me gustó? Genial. Me gustó mucho porque trabaja Gemma Atherton, que es una actriz que ya hemos visto varias veces en diversas películas. está basado
1: en, en cómics de Posey Simons, ¿no?
3: Claro, que se llama Gemma, Gemma Boveri que se publica en el diario, no me acuerdo si era el Daily Mail o el otro famoso,
1: el Sun. Sí, sí, una autora británica muy conocida en Inglaterra, no tanto en el resto del mundo, Posey Simons.
3: Claro, esta película, bueno, obviamente hace como una especie de... Eh, eh, está, está producida con capitales ingleses Pero en Francia O sea, está toda hablada en francés Y este, los personajes, algunos hablan en inglés Está medio una mezcolanza bárbaro, Pero se entiende Y es bastante entretenida Pero lo mejor es Gemma Tarton, ¿no? O sea, uno se puede quedar toda la película Tranquilo mirando a, a Gemma Tarton Que no pasa nada O mejor dicho, pasa de todo <risa> El pasado... Salió. Ah, en el 2015
2: también tenemos Anacleto, Agente Secreto, groso, que es una gran película. La vi ayer porque yo a diferencia de cachas hago la tarea, entonces me dijeron, che, vamos a hablar de películas y dije, T bueno, todo este algo, hice algo yo, tiene, algo, algo tengo, algo tengo que ver, sí, pero el chiste es hacer un listado y tratar de ver algo. Bueno, yo la mayoría película. las
3: he visto, al menos las la, la que he dicho que no las, te las he visto. Vas, te vas.
1: Eh, bueno, entonces
2: eh, la verdad que me, me gustó me mucho. Está, está, está para ver en Netflix. Varias... Está,
1: es una de las tantas historietas creadas por Manuel Vázquez. Exactamente. El, el gran Vázquez.
2: Exactamente. Al que le
1: dedicaron también una película, a su biografía. A su biografía,
2: y que además tiene la particularidad que es. El villano de, de Anacleto Anacleto se enfrenta con a un su tipo, propio creador no, no, claro, no, Con un tipo que se llama Vázquez Que <risa> hace historietas de las cosas Que a él le pasan con cosas. O sea, él, él es el villano en su propia historieta La película que la protagoniza y Arias, nada menos eh, Transcurre como 30 años después O sea, como que se hace medio cargo de la época De la que es la historieta Y está ambientada en el presente Y bueno, Vázquez se escapa y quiere matar al hijo de a Anacleto y a Anacleto y cobrar una venganza. La verdad que es muy divertida. Tiene unos chistes por momentos muy groseros que, que se van del tono de...
1: De lo que era la bruguera. De, 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 ¿no? de lo ¿no? que era la
2: bruguera, ¿no? <risa> que es un poco también lo que tenía en su momento la película de Mortadelo y Filemón y se sí. le cuestionó mucho. Sí, era y bastante más grosera que las historietas. Era bastante más grosera que las historietas. Acá es lo mismo, me parece que igual con un con un tono un poco menos menor de crítica digamos porque como pasa muchos sí. años
1: después y, porque, los personajes y porque Anacleto tampoco es tan icónico dentro de lo que como es eh, la Filemon. cultura popular española como Mortadelo y Filemón pero o sea, eh, profanar el a Mortadero y Filemón te juegas la vida ¿no? Tal <risa> cual. es como hacer una película de Superman donde Superman toma merca y se <risa> va de putas viste no pará pará es Superman maestro con esto no se jode
2: exacto así que no pero es muy buena la, la,
3: la recomiendo la verdad se
2: puede ver por se puede ver por Netflix y es un cabo de risa está. Está las que divertido. no
3: digamos ya que estamos que hiciste este paréntesis agregamos aparte de Anacleto las de Mortadelo y Filemón animada hay una que es del año pasado
2: claro eh, animada es la tercera película de Mortadelo y Filemón sí. después de las dos primeras con actores, que, era con eh, que eran con actores acá vuelve a la dirección eh, Javier, Javier Fesel eh, pero dirigiendo animación y la de Zipi ¿eh? <ríe> no Zip Sape tampoco creo es bien. del año pasado la segunda la o sea segunda. hay dos películas de Zipi Zape. obviamente al ser películas protagonizadas por pibes cambia el elenco o sea cambian los protagonistas cambia todo
3: pero si no sí. queda como el nene de, de Walking Dead claro claro, <risa> ya no es el claro nene. tienen
2: ese problema y por lo que leí la verdad que es así no las vi eh, pero por las críticas que estuve leyendo y haciendo un repaso y qué sé yo dicen que, que la primera es mucho es mucho mejor la segunda es como más aventurera sí. pero no está tan buena como como sí, la basado
1: en una historita clásica del maestro José Escobar de, estamos hablando de años 50 y 60, ¿no? Exacto. También personajes muy queridos por los fans por españoles. Lo, por
3: los fans españoles. Bueno, ahora que estamos haciendo un, un, este, un paréntesis, me acuerdo que he visto un DVD en la calle, después me puse a investigar y vi que salió una serie de seis capítulos o de ocho que se llama Metal Heartland Chronicles que cuentan este, varios relatos así inspirados en la... Es una serie que le fue como el orto sí. sí, creo que tiene incluso, no me acuerdo, ¿tiene segunda temporada, Dani? No, no no llega, una sola. <risa> había anunciado una segunda temporada que no Tiene un se par hizo. de años la serie. No sí, sé esa... de qué año es, pero es una serie así, le fue como el como ojete, bastante, ¿no? eh, pero le fue muy eh, mala a esa la serie. La verdad tampoco es, es, está toda filmada con pantalla verde y se nota mucho. Eh, ¿Qué tiene ese problema? Es una cosa muy rara de ver, pero que la quiere... Con... Sí. Finito. Exactamente, en el regalado prácticamente. Eh, después tenemos, el año pasado también salió Ethel y Ernst, que es este un cómic clásico de... Eh, en la película es de Roger Mainwood y... ¿Me, me recordás? Eh, Ethel y Ernst. Jamás los escuché, nada, no, no, mentira. No, sí, como... <risa> es un cómic clásico que cuenta los 40 años de matrimonio del autor, ¿no? De los padres del autor, perdón. Exactamente. Y no me puedo acordar cómo se llamaba el autor. Este, pero el, es el pero mismo. Que que no, no sabe nada. es el mismo autor de. No, no, no igual cuando más, o sea, el Hace los
2: peores, lo, los peores machetes de, de la sí.
3: historia, cachapo. Ha no, hace que machetes que. que la Raymond
1: Briggs
3: es la historia. A los que le falta información. Es el mismo autor de Cuando Sopla el Viento, que es una fábula. Este que, que en los 80 se hizo muy famoso porque tuvo una película de animación muy se conocida. Se en el
1: 2016
3: la película, ¿eh? Claro, sí, sí, sí.
1: Y una remédia que
2: echa por al medio que llamaba Soplame la quema". No, No, no,
3: no, <risa> es un animalito de Dios, más ¿Qué, respeto. ¿Qué pasa? <risa> No, es que me acuerdo de la película y es muy conmovedora, Este porque <risa> la, cuando sopla el viento es este, la historia de dos viejitos que viven en una granja y que de repente se empiezan a sentir mal y ven como todo alrededor se está... Este, como quemando, y es que empezó una guerra nuclear, ¿no? Y ellos son víctimas este, colaterales de, de esa guerra nuclear y ves cómo se van deteriorando con el correr de los minutos. Mira, miro tus
1: machetes y Creo resulta que, que no me mencionaste. Es
3: Creo que era la película. Ah, me... no sí, claro.
1: En, el, en tu machete no me mencionaste que the Diary of the Teenage Girl. Está basado en la historieta de Philip Gluckner, que es una autora muy conocida. No lo de, a decir. De Alternativa de, de, de Estados Unidos y de Canadá. No lo llegué a decir no sé, porque es chicken. canadiense. Pero es muy conocida. Creí que estaba excitadísimo, Sí, con, sí con que sí, se puede sí, ver en llevaron con, con The Diary of a Teenage Girl y no me dijeron que está basado en un cómic de Philip Gluckner, que me gusta.
3: Bueno, dale, av avante. Bueno, seguimos entonces este, con er Ethel y Ernest. Está muy buena la película, eh, es, muy, también es conmovedora. como cuando Imagínate como cuando sopla el viento, pero a lo largo de cuatro décadas ¿no? de matrimonio de los padres, eh, hasta que finalmente bueno, <ríe> tiene, concluye. <ríe> eh, también hay una serie de un cómic que nunca vi, este, que salió solamente... De, no, nunca vi el cómic, no, no sabía ni que existía, que se llama Howard Lockcraft y the Frozen King Kingdom. Nah,
1: debe ser de una editorial
3: berreta, claro, Carlos Nadie. La película es animada y este, es como una especie de adaptación para niños de todo lo, el universo de Lovecraft, ¿no? todos esos personajes. Me parece
2: que esa también está para ver en. en Netflix. Puede ser, puede ser. Esa no la llevo. A Netflix? no, <risa> Netflix, no, Netflix. no, no, no me plaga, pero paso muchas horas de mi vida <risa> <risa> mirándolo. Es mucho. inevitable,
3: ¿no? Yo, yo creo yo te... que
2: esa de Howard Lovecraft. Si no la vi ahí, la vi en algún sitio de descargas o algo, pero hace poco me crucé con el afiche. Es de animación, ¿no? En, es de animación, sí, animación sí, sí, es un, de, sí. La,
3: la, la, el primer plano es un nenito pelirrojo. Sí, no, exacto, sí, 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 me crucé. Eh, con eso. Eso, no, no conocí ni el cómic, ni tampoco vi la película, la anoté como para tener una referencia. Eh, la para que mentir, sí vi, no sé, descaradamente. <risa> la que sí vi es una película que me hace acordar mucho a la serie de Revenants, este que es, se llama Officer Down. Que está, es, un, ¿Es un
2: policía con síndrome
3: de Down? No, Down es <risa> Si es así Puede venir Alinadi Puede venir a la casa de Dani A averiguar y cancelar el podcast Indefinidamente muy notable eh, <risa> sí, entonces, Sería muy buena idea Estaba haciendo no un cómic no. de Joe Casey ¿no? ¿Se acuerdan sí, de Joe sí, 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 Casey? Sí, ¿Volvió? Sí, sí. <risa> bueno eh, y está dirigida por John Krahen es un policía. Eh, al es una mezcla entre Robocop de Raven. lo matan y vuelve de la muerte este, a vengarse. ¿no? Pero le, lo, lo importante de acá, la ¿Es historia es. una serie es... de televisión? No, no es una película. Ah. Lo importante de acá es la estética. O sea, yo les diría que miren el tráiler de Officer Down este, y tiene una estética muy rara. Y si les gusta, miren la película. Pero la estética es muy cómic, muy extraña, este, muy de esas películas raras que terminan en, en HBO o en. Ese lugar que tanto te gusta a vos. Ah, bueno. El canal de streaming. El aguantadero ese. <risa> el aguantadero. Lo que tampoco sabía, y esto también lo vi así brevemente, es que había una película de Red Sonia. ¿Pero qué ocurre? Voy a buscar la película de Red Sonia que se llama Queen of Plex. Con la
2: de, con la de Arnold Schwarzenegger. No, no,
3: no, no esa no. Me no tengo que, una porno. No, me encuentro con que es una de esas películas que están sacando ahora las editoriales en, en sí, que son como los viejos cartoons de ah, Marvel. Sí que es, hay una mezcla como entre la de Black
2: Panther digamos claro que, que, que adapta es. el cómic
3: de John Romita Jr. exacto el Marian, origen sí, es, ca claro. es
2: casi es, es un poquito más que un motion comic claro es claro. casi
3: darle sí, movimiento a una historia sí agarran claro, el flash claro. y empiezan a mover sí, 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 el cómic sí, sí. y lo hacen hablar sí, claro, digo. es como
2: un motion comic pero es un, es como un pasito más del motion comic porque tiene animación
3: esto lo hace Dynamite y espero que no lo cobren realmente porque no, no... <risa> bueno eh... Ver, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos Term Life, que es una Una, una película basada en una historieta de eh, A.J. Lieberman. Y lo que tiene de raro es AJ que la, claro. la produce Vince Pong este, y la protagonista, pero para que se den una idea, recaudó mil dólares. La película ah, bueno. la produjo bueno, no y la protagonizó. Bueno. Eh, call Center creo que recaudó más. Sí. <ríe> sí. Eh, después, el, bueno. Ya nos pasamos... La última que, que encontré del año 2016 se llama Abatuar y está dirigida por Darren ¿Sí Lynn Busman. No. y está escrita ¿Está por lado, Christopher ¿sí? Monfet. Monfet. No,
1: me, me lee mal los nombres este es pibe. El hijo de puta. Abatuar de Darren Lynn Busman, escrita por Christopher Monfet. ¿Pero de qué? ¿La historieta qué es? De
3: Christopher Monfet. Es una historieta de terror... Eh, que bueno no 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 hay digamos no la con, si no la conoces vos no, no sabes de qué editorial es no sabemos no, nada ni, ni pelota ¿les? bueno
1: venimos muy bien eh una cosa espectacular lo que sí sé este <risa> es que o se me estás dando los no datos o sea, los, los no datos, datos, es <risa> no. terrible 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 ¿eh? Chicos, cuando terminen de escuchar este podcast, vuelvan a escuchar, pero notando cada no, cosa no, no, que te se cacha, siempre lo googlean, ¿por claro, qué no lo googleó, entonces no, no sabe, no, no, no. no me puede contestar es ninguna de fácil, las se inquietudes. se tira
2: la data de los nombres, de ustedes las buscan y
3: leen los cómics y ven las películas, cosas que
2: Cacha no hizo. Claro.
3: Bueno, ahora sí, aprovechando que este año recién comienza y los que no quieran ver historietas, digamos, adaptaciones de cómics de superhéroes que este año también van a abundar. Obviamente. Este, tienen en marzo la adaptación de Ghost in the Shell, ¿no? Ya hablamos de eso en el último podcast. También llega la de Death Note este año. Está dirigida por Adam Wingard. Es una versión norteamericana. Claro, pero es norteamericana porque versiones. Sí, Hubo dos, creo. Hay dos y creo que hay una tercera. Hay sí. apatadas sí, Hay montones era, sí. Este, Bueno, esta está dirigida por Adam Wingard Que es el director de eh, Eres el Próximo la, Una de terror que transcurre en una casa Donde una familia le empieza a acosar gente Con mascaritas de lobo <risas> Y de la última versión de Blair Witch Project. ¿no? Con eso ya tenemos este, un, un adelanto de lo que puede llegar a ser. También llega la película de Blade of the Immortal, que ya la habíamos adelantado en pantallazos. Habíamos puesto el tráiler de 11 segundos. Ahora debe haber algún otro. Esa eh, es esponja. Esa es esponja, claro. Y Basada es en El glorioso manga de
1: Iroaki Samura. Uno de los más ídolos, genios, monstruos, fieras titanes, capos, maestros... Y, y, y dioses del manga.
3: Yo compraba, compré Capaz la edición. Me gusta de, un poco. Compré sí, la edición sí. de Norma y nunca la pude completar porque había un tomo que no es se conseguía. Esa señora ¿no? es muy mala. Las sí, no, termina las no. No la Norma. Se
1: la edición última de Dark Horse que sí. vienen los machacotes así, machacote no, sí, eso lo la he visto. Es Maravillosa.
3: Este, que era fabuloso. Sí, sí, sí. La, eh, también llega la versión con actores de Full Metal Alchemist. Sí, y también, este año, trailer, hay, y,
2: también hay un teaser dando vueltas, pero eso no sé si es, 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 para, este es para este año es para este año esa, tam ah, está ja anunciada, esa también jamonesa. sí
3: pero viste que a veces cambia de año, el año para el año pasado había anunciado, me habían anunciado en diciembre de 2015 la película de Gambit para agosto de 2016 nunca chamuch, se llegó a filmar chamuch. es más, creo que se fue el actor del proyecto y quedó ahí dando vueltas eh, para el año que viene está anunciado Alita Battle Angel. Uh, qué lindo. Pero en versión norteamericana y no, dirigida se llama el abajo. Pero dirigida por Robert Rodríguez, ¿no? Le iba a ser James no, Cameron. No, 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 no. <ríe> y ahora la dirige ya, Rodríguez sí. haciendo
4: Alita
3: El dato de color Rodríguez. es que mañana, mañana 9 de febrero, o sea que el que escucha esto tiene que situarse como que hoy es 8. Este, mañana 9 de febrero terminaría el rodaje de Alita. Battle Angel y para el año
1: ah, que ya viene ya está
2: ya claro. o sea, ya ya, el año que viene se estrena seguro o sí. ya la ha de ya filmar ya
1: la
3: mañana de filmar viste que Rodríguez te la saca con fritas las películas sí, sí. Esta está basada en el Otra manga día. del
1: glorioso Yukito Kishiro ¿No? Cualque... A mí Dani me hizo fan de Alita Yo no conocí a Alita Y Dani me dijo, lee esto que está buenísimo Año 95 Estamos hablando viejas chotas Pero vos me recomendaste a Alita Yo me hice fan de Alita por culpa de Yo creo de tus... que
3: la llegada de Evangelion Y, y todos esos pirulos este, Es posterior es que, Evangelion, sí que Evangelion a... es 98, por ahí, Pero creo que eso es como que borró de la existencia Un montón de mangas que merecen este, la, la reivindicación no Aguante, Alita que en japonés se llama Gunm Bun, bun. Y eh, está sin determinar la fecha de, de estreno de Bleach. Está en producción de la película de Bleach. Bleach También Ponja. Tite sí, Cubo. Pero los
2: Ponjas, ¿sabes? Hacen tantas. Las cagan las películas. Todas las semanas salimos. No, pero si como esas películas. De películas ponja de manga basadas en manga no terminamos nunca. El maestro Tite semana. Cubo. Exactamente.
3: Un como esas películas nunca llegó. Un... El Tito, como le dicen tite. los amigos. No, Tite, Tite Cubo. <ríe> tite cubo. <ríe> eh,
1: un manga que tuvo un éxito enorme, Bleach en eh, la John Jump durante años y años.
3: Claro, bueno, esas películas, decía, que nunca llegan a, a los cines de acá, pero está bueno nombrarlas como para que la gente las vaya teniendo en cuenta y las vaya buscando este cuando vayan buscando datos y cuando salgan la, las vean por medios alternativos porque... Acá no van a tener esa oportunidad. ¿no? La vean esto? por
1: medios alternativos, es un eufemismo con el que cachas, quiere decir se la bajan de sí, queruz. Se la
2: bajan de queruz. No entiendo por qué esto es internet, es todo libre. Acá no, no tenemos problema. Nosotros no decimos que la piratería es pecado. Sabemos que lo es, pero no nos importa. Somos seres pecaminosos. Entonces. No, es pecado. Chupo un huevo.
1: Si, a, si alguien está haciendo un billete. Con eso, entendés. Ahí, ahí sí. Si no, 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 es, no es pecado. Y si y no son y fans y, compartiendo y, cosas con otros y el, fans. Y
2: el pecado lo comete el que hace un billete. Exactamente, digo, ¿no? no
1: el que lo pone.
2: Exacto, digo, si no. no yo, me acuerdo de... la... yo me bajo
1: la película y hago 50 copias y las vendo en la Otaku Matsuri, Suruki, Shukshak, Michupuchi, Chuchi. Bueno, ahí soy un chorro hijo de mil Puta y merezco la muerte. Eh, si me la pero, bajo y la miro.
3: si me la bajo y es para consumo propio. Está perfecto, claro, obviamente. Sí,
2: para, para consumo personal. Y personas, menos de está, gramos, está, y el CD pesa menos bien, de dos gramos. Está despenalizado <ríe>
1: si es para consumo personal. Totalmente. El chorro es el que la comercializa de Querusa, no el que la mira
3: de Querusa. Y si te pasa, si te la pasa y te cobra el CD, ¿cómo se Es cuenta? un chorro. <risa> claro. bueno, bueno, entonces esto, con esto cerraríamos el informe de las películas que han aparecido digamos, al, en los últimos... <risa> Es lo que me están diciendo acá, Dios mío. Espero que esto lo edite. ¿Qué
1: ¿De estas cuál, a cuál le pones más fichas?
3: De las que vienen, no de las nuevas. De las que vienen, obviamente. Las que acá no, por no, no lo estrenado. que vi, eh, Ghost in the Shell pinta bien, pero la verdad es que... Bueno, el director de Ghost in the Shell es Rupert Sanders, que es este, el mismo que hizo Blanca Nieves y El Cazador, que es una película que vos lees así y decís eso que le sí, voy a mi hermana. Que estuvo a Chris
1: Hemworth, lo único que sé.
3: Eh, sí, que estuvo a Chris Hemworth haciendo Thor. <risas> Eh, y trabaja Kristen Stewart haciendo de Blancanieves, ¿no? Ni, Blanc ni, ni ella es Blancanieves ni Chris Henworth te da Kristen el caso.
1: es la de Twilight. Es la de
3: Twilight y lo mejor de la buena, película ¿no? es muy linda chica. Lo mejor de la Sí. De lo que pasa, claro, lo que pasa en esa película es que ella es muy linda, pero la reina es más linda. El espejito sabe quién elegir porque este, la reina es esta bestia sudafricana. <risa> que exactamente. Me acabo, de, <risa> Teron, exactamente, que me acabo <risa> de olvidar el nombre. ¿Te das cuenta? Me olvido el nombre así también. No, me dijiste bestia sudafricana, sí, conozco una sola. Es una Charles sola Steron. bestia sudafricana y es Charlize Theron exactamente. En su mejor momento, o sea, yo, si hay un fanático de Charlize Theron y no vio Blancañez Nieves el Cazador, realmente le prestaría el DVD para que lo vea. Porque la esa. No vale. tengo en DVD, me la regalaron. <risa> Pero
1: igual, este, es una película. Está pegajoso el DVD de Cacho, está como. No,
3: es una película para ver a Charlize Theron toda yo la Yo voto por ir a un
2: película. tema musical desde que Cacho se sigo día. Porque bueno. y, a, y
3: perdón, y a la de Blade of the Immortal le pongo otra ficha porque por los 11 segundos que vi en su tiempo. Y no nombramos a Valerian, que también es una película Valeria, que se viene sí, este año. Sí, bueno, también habíamos
1: claro, no Y se sumó la de Spirou y Fantasio también. Sí, sí.
3: sí. Y Tomás, eh, no, Gastón Lagaf Gastón Lagaf Gastón Lagaf también llega en 2018 que en España se conoce
1: como Tomás, Legafe, Tomás la, el Gafe. Por eso me salía. Por eso Tomás, es la claro. no, no está mal la confusión. <ríe> Gastón Lagaf otra Gastón gloriosa creación de André Franquin ídolo absoluto. Sí, parece
3: que consideran los derechos de, de, de Franken todo, para, de todo todo, todo sí, para todos. El universo Franken,
1: Franken para todos, claro, eh, compraron la licencia. Bueno, tenemos, como verán, entonces, un panorama muy amplio en materia de películas basadas en cómics. Eh, no solo de personajes de Estados Unidos, sino de cosas rarísimas como acabamos de escuchar, japonesas eh, francesas, españolas y demás, algunas películas que ya están estrenadas y que se pueden buscar, otras que están por estrenarse y a las que hay que prestarles atención eh, y si te se va, bueno, seguir toda esa previa ridícula de salió el trailer, salió el teaser, salió el afiche, se confirmó esto, se confirmó lo otro, se estrena en tal país, se estrena en tal otro eh, y bueno, eso con lo que te mantienen con la chota alzada hasta el momento en el que eventualmente la ves y decís, no, la verdad que no era gran cosa, prefiero la historieta, que es lo que me pasa a mí el 99% de las veces eh, vamos a un tema musical y ya volvemos con otro bloque y un cambio de tema diametral ya venimos Bueno, segundo bloque de este podcast número 88 de Comiqueando. Y está el mundillo de la historieta argentina bastante revuelto. Últimamente se ha puesto de moda el tema este de las peleas, los las confrontaciones, las críticas. El puterío,
2: eh, el, No, el puterío es
1: cuando es por atrás. Esto ni siquiera es por atrás. <risa> por ¿Entendés? Atrás. puterío es... El, el, hablamos... Mal de Fede con cachas a la espalda de Fede. Esto es frontal. Sí, es. es, verdad, es eh, loco, vos sos un choto por todas estas cosas que dijiste, por todo esto que hiciste. Bla, bla. Eh, ahora es como otro tipo de combate más, más frontal. Pero me quería centrar en un punto eh, que, eh, del que se habló bastante durante estos últimos días de enero y principios de febrero. Para que se ubique la gente, nosotros estamos grabando el podcast el 8 de febrero. Eh, donde circula el rumor de que el número 125 de Fierro, que es el que está previsto para salir a la calle junto con Página 12, el segundo sábado de marzo... O sea, el próximo
2: número... Ah, no, no, porque falta ahora, eh, faltaría
1: que salga ahora el de febrero. Claro, digamos. el de febrero todavía no salió, todavía no salió. para nosotros. Para el... Cuando lo escuchen ustedes, lo más probable va, es que sí. va a haber este, Porque a el segundo sábado de febrero debe ser este que viene ahora. Este digamos. sábado de ahora, claro. Bueno... Eh... Hay un número más de fierro, el 125, que aparentemente es el último. Y esto generó toda una serie de conjeturas, eh, incluso de desubicados que salieron a festejar que cerraba fierro. ¡Eh! Se la meten en el culo, forros, no sé qué, se lo merecen por chotos, bla, bla. Y otras especulaciones, ¿por qué? Porque no está confirmado exactamente al día de hoy que desaparezca fierro. Sino que lo que se está rumoreando es que lo más probable es que fierro vuelva, en algún momento, con otro formato y otra periodicidad. Lo que 95 se, con 95% de seguridad podemos afirmar que se termina en marzo, es la revista como nosotros la conocemos en este momento, es o decir, sea, la revista
2: de, de 72 mes.
1: páginas mensual con página 12. Puede ser que Fierro se transmute en otro tipo de producto, probablemente una revista con lomo, más cara, con una periodicidad mucho más eh, infrecuente, digamos Que salga, no sé, tres o cuatro veces al año Y con muchas más páginas ¿sí? Estamos hablando de quizás 100 páginas o más Donde o cada
2: con Obras con, Donde
1: completa, cada número traiga ¿no? una historieta completa Y algunos unitarios, como la heavy metal digamos. Eh,
3: ya tuvo claro. ese formato de la Fierro En su no, tiempo no, eh, no. Sacaban, no sacaron ciudad así eh, yo tengo una revista completa de que tiene una obra completa ah, de la Fierro. Fierro. Es un libro. Los libros de Fierro. Ah, los libros de Fierro. Estás hablando
1: del año 93, claro. Cancha. sí, sí, del anterior. Mucho versión. antes de, eh, de, lo, de, de la etapa actual de ah, Fierro. No,
2: no, no. Yo pensé que él decía los libros que salieron en esta etapa. Los de la colección salieron, continuará. La colección continuará también,
1: pero claro. no, tampoco. Es otra cosa. no, no, no es otra cosa. Esto sería una Fierro muy parecida a lo que es hoy la Heavy Metal. Es sí,
2: parecido a algo que alguna vez en Fierro hicieron, digo, tienen algunos números Claro, que son... pero
1: son números de 68 páginas, donde si pones una obra completa de 48 sí, o no 50, nada. casi no te queda espacio para meter otras cosas. Acá creo que al no salir mensual, se iría a más páginas. Entonces sería como un mix un poco más equilibrado entre una historia completa y algunas historias unitarias. Ya me imagino que saliendo la revista cada más de un mes, cada tres o cada cuatro se eliminaría el principal problema que tiene hoy la Fierro, que es la continuará el conti ¿Cuál? ¿Cuatordio? Cuatordio, bueno, ojalá <risa> nunca se sabe eh, bueno. yo creo que el principal problema que tiene Fierro son las historietas con continuará historias sí, que obviamente. no solo no concluyen el mismo número sino que no tenés la menor idea de cuándo concluyen porque ni siquiera es que salen todos los números consecutivos las series con no, continuará no, y los
2: autores mismos dicen que ellos no saben o sea, ellos la van haciendo <risa> O no, porque a veces la tienen hecha La van entregando y la van publicando Cuando, cuando hay lugar
1: Y otra cosa que me imagino que se va a acabar en el, en el momento en que se pueden Publicar historietas completas De más páginas, es esta Bizarreada, digamos de fierro Que les pidió que le sacaran páginas A varias series Cuando los autores presentaron proyectos de 50 páginas, le decían hacerlo en 36 Cuando le presentaban proyectos de 48 Hacelo en 30 Bueno, eh, esto que condicionó tanto a los autores y que después cuando salen los libros de pronto aparecen con 6 u 8 o 10 páginas más eh, me imagino que no va a pasar más eh, por supuesto también es una jugada que complica la reedición posterior en el libro digamos porque una historieta que salió completa en La Fierro o volver a editarla completa es arriesgado, es bueno, arriesgado. Tortas
2: Fritas de Polenta, igual, ¿tortas fritas lo, de polenta lo se lo hizo hicieron. tres
1: veces o sea ya hay tres editoriales que republicaron Tortas Fritas de Polenta que en Fierro salió completa pero La Guerra de los Magos por ejemplo no Claro. ¿Entendés? Salieron esos dos números de Fierro, que son prácticamente toda la Guerra de los Magos, y no hay reedición de eso en libro. Entonces es como que quema, en cierta forma, algunas obras que eh, no sabes si después van a salir en el libro. Como que La Fierro va a ser el libro en un punto. No, claro,
2: obviamente, sí, con un formato así, y me, sí, me dio que La Fierro es el libro.
1: Pero, ¿qué pasa? La Fierro, además de esa historia completa, te va a meter historias cortas que capaz no te interesan y no va a ser tan barata como es hoy. Digamos, ¿no? Porque va a salir con muchas más páginas, supuestamente, y con lomo. Entonces la Fierro va a ser el libro en un montón de aspectos. También la cantidad de guita de, del bolsillo que te va a absorber. Hoy es poca la guita que te absorbe la Fierro, porque sale, creo que 50 mangos. Pero cambiando de formato, por ahí te absorbe 100 o 150. Digamos, ya empieza a costar más o menos lo que cuesta un libro.
2: Sí, sí, sí. Ya no es una cosa que la vas a comprar eh, todo el tiempo porque sí. digo Ya te vas a pensar quiénes son los autores de la historia principal para ver si la compras o no, ya gastarse... cuántas páginas ocupa? ¿Y cuántas páginas ocupa? Sí. tal cual
1: Y si donde te sale una historieta, digamos, protagónica, que no te interesa mucho, esa capaz que no la compras. Exacto. Así que bueno, esa es hasta ahora la especuleta. No sabemos con certeza. La gente de Fierro no se quedó muy contenta con la respuesta que tuvo por parte de los lectores de Comiqueando la entrevista que publicamos con Lautaro Ortiz, la entrevista que le hizo Javi Hildebrandt, sí que generó todo ese backlash, ese quilombo, de gente que lo salió a putear a, a Lautaro Ortiz, de gente que salió a decir, métanse la fierra en el culo, que a quién le importa la fierro, que es una cagada, que no la leo hace 8.000 años, que bla, bla, bla. Entonces, la respuesta de eh, Lautaro a todo esto es, nosotros no vamos a hablar más, que especulen, que digan lo que quieran, el que quiere festejar, que festeje, el que no, que me chupe la pija, pero no vamos a hablar más. Ya se enterarán qué va a pasar con la fierro cuando, cuando pase, digamos. Si sale, porque sale, si no sale, porque no sale, pero ya se enterarán cuando pase. Nosotros no queremos hablar más. Como los jugadores de la selección, viste que en algún momento se enojan con los medios o con la gente, y dicen, no a hablar más, bueno, no hablar más. Eh, como él, según él, lo que él dice se malinterpreta, o se toma para el orto o no sé qué, o se usa para, para masacrarlo públicamente no quieren darnos ninguna precisión y ninguna información acerca de lo que va a pasar con Fierro suponemos que ellos saben lo que va a pasar con Fierro calculo que sí pero no si estamos seguros si en eh, marzo
2: llega una, algún tipo de definición ellos ya deberían tenerlo presente
1: Sí, yo creo que la definición de qué va a pasar de marzo en adelante ellos la tienen, pero no sé si saben exactamente en qué se va a convertir Fierro y a partir de cuándo. No, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Esas son precisiones que hoy no tenemos. Si va a salir con lomo, claro. sin lomo, si van a ser 100 páginas o 150, si va a costar 100 mangos o 200, si va a salir en julio, junio o en octubre, o no, no sabemos.
2: Va a seguir con página 12, la no va sabe. a ella por lo de ellos. No sabemos. Por eso, son muchos factores.
1: No sabe Yo creo que, eh, obviamente, va a seguir, creo que va a seguir centrada 100% en la historieta argentina, que no van a abrir a, a poner sea, una historieta europea o yanqui o otra cosa, y me parece que va a seguir vinculado a Página 12, pero mucho más, no sé. Se, me imagino que seguirán juntos Sasturay y Lautaro, y no sé, el resto son todos interrogantes. No conozco ningún autor que me diga tengo terminada una historieta de, no sé, 68 páginas y tengo ofertas para publicarla en el libro, pero la estoy aguantando porque capaz primero me sale en fierro, ¿entendés? Toda junta. No conozco a nadie que me diga eso. Eh, pero bueno, lo cierto es que se vienen cambios bastante drásticos en la fierro a partir de marzo, que después de más de 10 años ininterrumpidos de esta etapa actual eh, de la revista, se interrumpiría por lo menos cambiaría de periodicidad, capaz se reiniciaría la numeración, no tengo idea, o capaz saldría sin numeración. La verdad que tanto no no, no hemos eh, no hemos podido indagar o, o conseguir esa información. Eh, lo cierto es que se vienen cambios muy muy drásticos. Eh, la pregunta es, capaz es un cacho tarde, ¿no? No será un cacho tarde para hacerle mm. cambios drásticos a la fierra. Puede ser. Digo, Igual no,
2: tuvo varios cambios ya la fierra. Viene con cambios...
1: Sí, pequeños retoques, me parece a mí. ¿Cambios? ¿Te parece a este...? A,
2: no, es verdad. Amigo, a a el, este nivel, al cambio... nivel de decir,
1: bueno, deja de salir, se reformula el formato, se reformula eso, Yo se creo que el lo...
2: cambio más heavy que tuvo la Fierro fue en aquel momento cuando dijeron todas las historietas son autoconclusivas.
1: Mentira, 10 minutos duró. Y eso. duró,
2: exacto, ese fue el problema. Duró 5 minutos y fue una mentira total. Una Era venta de
1: humo donde te disfrazaban de, un, de unitarios series que después exacto, cuando que, la lees el libro es obvio que es una novela capítulos
2: gráfica. Capítulos que, que eran de series. Digo,
1: Igual ahí yo también no sé qué
2: tanto culpa es de los autores. Yo creo que ¿no? los autores le
1: querían vender novelas gráficas en fetas. Exacto. exacto. Le a cualquier eh. artista. El lugio para maquillar para maquillarlas. la, Exacto, la ¿no es? novela gráfica y convertirla en una ahí, especie de
2: serie Claro, ahí la culpa, digamos que es un poco compartida, ¿no? Es un poco pero, y un poco. Pero claro, lo en ese tipo... momento esa idea no fue mala, le salió como el orto, pero no estaba mal. Yo creo que si la fierro hubiera mutado a historias cortas, de, pero de verdad, historias cortas, autoconclusivas, digamos, hemos leído antologías con historias cortas
1: de autocu... siglos,
2: siglos, décadas.
1: Yo creo que eh, lo hubiera
2: que, funcionado.
1: Pero lo, bueno. lo que le faltó eh, probar, pero me parece. con autores que no iban a ningún lado, ¿no? Lo que me parece es que le faltó probar a la Fierro, que por ahí con, con la de Borges, de, de Lucas Nines, lo más parecido a esto que yo estoy diciendo, es series con un personaje fijo viviendo historias autoconclusivas, que las puedes leer en cualquier orden. ¿sí? La, la gran Necrodamus, ponele. ¿Entiendes? Claro, sí, sí. O la gran Las Puertitas del Señor López. Es siempre el mismo personaje. La serie tiene una consigna que se reitera En todos los episodios, pero no hay un orden establecido Para leer los episodios Porque son totalmente bueno, autoconclusivos Me
2: parece que algo de eso era lo que querían hacer Cuando armaron esta movida Y es un poco lo que los autores Le trataban de vender cuando le vendían Las novelas gráficas Camufladas de otra cosa Les querían vender que era un poco eso Tipo, no, este es un personaje Que, que se cada aventura a... en... cada empieza, empieza, y termina, empieza y termina Y <risa> le iba creciendo la nariz <risa> al, al, guionista. <risa> al
1: guionista Claro, tal cual pero bueno, y otra cosa que le faltó a la Fierro sobre todo sí. en esta última época, son los guionistas, ¿no? Se jugaron mucho por autores integrales Vos decís que no iban a ningún lado Bueno, algunos sí iban a varios lugares interesantes Yo reivindico algunos de los, este, de, algunos no, a ver, de, los de esta sí, última no, etapa no, de Fierro no, ver, Pero no, le faltó el tema de los guionistas Fueron expurgando guionistas, ¿entendés? Se le fueron cayendo guionistas, guionistas, guionistas eh, y terminaron manejando todos los dibujantes que muchas veces no son muy buenos a la hora de crear las historias y de contarlas, ¿no? Es
2: probable, es, prob es probable. también no, no sé si eso habrá tenido que ver con tema guita, con
1: tema... Y sí, un poco el tema guita tiene que ver. Hay porque autores que se fueron de la fierro por, por temas guita. Porque de guitar, te pagan claramente. poco y
2: si encima lo tenés que compartir con un guionista es menos, es menos. porque la guita por página es siempre la misma. Entonces me parece que el tema guita guita hace que cuando vos hay poca guita es más lógico que la historieta esté hecha por un solo tipo porque apenas alcanza ya la guita que hay mejor llevármela toda yo que compartirla con otros tres Por lo menos o uno.
3: no le pasaba lo que les pasaba a los que colaboraban con las revistas esas de perfil en principios del 2003, Virus. ¿no? Virus. había ¿eh? como cuatro revistas coronga, diferentes sí, sí. Que, les, que no solamente les pagaban una porquería, sí, sino que, se, sino que se quedaban con los derechos para ese pool de derechos que en el que estaba metido la editorial no eso era funestísimo funestizo. que por suerte la, es de... no, no eso hay
1: más, que, no. que reivindicárselo siempre a la fierro, la libertad con la que trabajaron los autores y el tema de poder retener los derechos para que uh -huh. si querían al mes siguiente estaban publicando sí. en otra editorial la misma historieta que acababa a, de salir en la Fierro. O
3: acá mismo el librito también, Omni publicó Ángela de la Morte. Sí, Morty, sí publicó prácticamente de... todo lo que sacó Salvador
1: en la Fierro. Claro, sí.
3: y lo publicó al toque de cuando terminó en la Fierro. Eso es algo para destacar.
1: Así es. Yo no quiero opinar mucho de la última época de Fierro porque no la leí, yo dejé de leer la Fierro, no sé, hará cuatro años, tres años, no sé. Sí, no poco sé, después, bueno. cuando salió el, el one shot, el, 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 el número prácticamente todo monográfico de tortas fritas de polenta, más o menos por ahí la dejé. Ah, comprar. bueno, bastante nuevo. No. de 2013, capaz.
2: Yo no sé si llegué al número 100.
1: No, yo ni pedo, no sé si no llegué en el 80. Pero
2: pero por ahí, más o menos. 52, 54. Eh,
3: Hay un número... Eh, que era... Pero yo
2: no la leía, o sea, en algún punto, eh, y creo que esto le pasó a mucha gente, era comprarla para... Leer, no sé, las de Gustavo Sala Entonces, era, la comprabas y leías las tres cositas que eran autoconclusivas. Barrio Gris, y, exacto, Barrio Gris, Gustavo Sala, que se podía leer y después era acumular, y bueno, no y sé. Y después leerlas todas una juntas. Vez por año, ya. me ponía, agarraba la pila y decía, bueno, bueno esto terminó. A, a ver qué, a ver, qué onda. A ver la
1: de Calvi y toda Gustavo, junta si tiene pero, sentido. Claro,
2: pero como decía la papa recién, como muchos autores <ríe> publicaban los libros relativamente rápido. A veces para cuando decía me voy a sentar a leer esto ya tenías libro, el libro ¿no? y yo me lo había comprado sí, ¿no? yo, y yo, cuando... yo lo había leído ah. y entonces dije pará, para qué mierda tengo dos veces para ah. tener cinco historietas de Gustavo Sala digo ¿Está todo bien con Gustavo? Es un ya saldrá pozo, el libro. Me hace cagar de risa, pero ya saldrá el libro. Y si no sale el libro, tampoco haber leído 10 o 12 historietas de Gustavo Sala Menos, tampoco me cambia Se la vida. Pedís por y, mail, y, y, era, <risas> y era solamente comprar la Fierro te TD para leer eso. Bueno, que es barrio gris, hace falta un libro. Eh. Hay un libro. Hay un libro de Barrio hace gris. falta otro libro. Hace falta otro porque, porque hay más. Hay, claro.
1: El libro trae 22 capítulos. Y Maicas y Espósito ya llevan hechos como 40. Por eso, verso eso. Por eso. Sí, hace sí. falta un, otro libro, libro hace claro. falta otro
2: libro con, con un montón que salieron después de que salió el libro. Claro, claro, digo, sí. Obviamente, pero digo, pero eso me parece. O sea, me parece que el problema que, que tenía la Fierro era que lo bueno, lo más copado, o, o incluso no necesariamente lo bueno, no más copado, pero lo de continuar por lo general, ten, iba a tener su versión en el libro. Mucho tiene su versión en el libro. Hay cosas que no... Más de 45 que
1: deben... series que publiqué. Más de 45 libros tienen su origen en Fierro. Es? Más es de 45 libros, estamos hablando de estos 120 y pico de números de Fierro, ¿no? 120. Sin contar la Fierro clásica. De la Fierro actual dio origen a más de 45 libros.
2: Y habría que ver de lo que no dio origen a un libro, realmente qué tanto justifica la compra de la fierro, ¿no? Es un cálculo que no eh, me puse a hacer.
1: Bueno, de ecuatorio ver... nada, nada salió
2: en el libro. <risa> bueno, ta, no importa. A nadie le importó el Ecuador, digo, Nunca lo leí. Eh, o alguna cosa, pero nada más. digo. Pero digo, no, por, por ahí hay cosas interesantes que no salieron. En el... Pienso la, la deuda pendiente más grande quizás sea eh, Trillo y Grillo, que salió en los primeros números. Ah, nunca se recopiló. Nunca se recopiló. Y, el, y está buenísimo. Y me gusta y eso lo leí en su momento
3: sí. También cuando terminó de salir
1: Mano Blanca, la de Patricia Brecha, nunca se recopiló, nunca se recopiló cosas, Hay cosas
3: buenas también Más todas la, las cosas que quedaron recontracortadas Como por ejemplo El sueñero que quiso volver Y nunca no? volvió
1: Bueno, pero eso fue un problema de guita claro, sí. eh, Los horneros, pero quedó trunca Tampoco la siguió por eh, su lado ¿no? Soy tóxico, quedó trunca claro, Varias sí, sí. series que no continúan eh, la, la de Max Aguirre del tango
2: ah, Que ahora orgullo. sale en
1: libro de Hotel de las Ideas eh, uy,
2: ¿cómo se eh, llama? Esa, 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 tango eh, Cruzado. Tango Cruzado. Esa quedó cruz, esa en, trunca, en, fierro, en fierro, y fierro y ahora sale
1: el libro completo, completo. Que es Max Aguirre con uno de los hermanos de Ufur, nunca me acuerdo uh -huh. si es Santiago o Sebastián.
2: En Gallolas creo que no tiene libro y. Gallolas no tiene libro. Está bueno. Bueno, pero ahí ves, ahí ellos sí bueno. habían hecho, eran todas unitarias, Totalmente, eran todas autoconclusivas Con distintos
1: personajes, transcurrían en distintas épocas, había una temática que las englobaba pero no es necesario haber leído ninguna otra para entender. Para entenderlas,
2: eso estaba, estaba piola, bueno, qué sé yo, pero igual estaría bueno que hubiera un libro de eso que sí. recopile todas esas, sí señor. esas historias. Sí, digo, tenía... eso, digo, Había cosas interesantes, digo, no, no, no es... Ah, no, bueno. Bueno, y este año
1: sale también el libro de, de la de Borges, de Lucas Nini, que era otra de las cosas alucinantes de Fierro, que vos decís, ¿cómo carajo no hay un libro de no esto? No hay un libro de esto. Va a haber también el libro de eso.
3: Yo cuando tenía cincuenta y pico de números y vi que ya tenía... La, la, mis favoritas ya estaban en el libro. Creo que tenía tres, cuatro libros. Dije, bueno, se vende y vendí toda la colección. La hojeaba de vez en cuando, pero ya no la estaba comprando. Porque realmente... Tenía lo mismo Me pasaba lo mismo que a Federico O sea, voy el ojeo de, no sé Ocho historietas que, que había ahí eh, Eran tres las que me interesaban Las demás quedaban, se iba juntando la pila Después se pierde alguna, sonaste mm -hmm. La de Túnica me gustaba ¿todavía? La, la de Túnica de... es para nada na. ¿Otra, na? Otra que conclusa Por eso digo y
2: Roma y Lynch. Eh... Roma y Lynch, hay unos cuantos capítulos, eh, pero nunca salió exacto, el libro. Exacto, no, nunca salió el libro y esas también eran unitarios. Esa sí. respetaba sí. el formato de unitario. Por eso digo, también había cosas que estaban buenas para leer, que te comprabas un número y había dos o tres historietas que de verdad tenían unitarios y se podían leer. Pero bueno, pero son miles de cosas. Y las inconclusas, qué sé yo, también es terrible. Digo, verías enganchado con algo y ah, bueno, y esto, ah, no, no va a continuará. no Continuará,
1: no, que la tira. verdad que no continuará un choto. No, continuará un choto.
3: Ay, me estoy dando cuenta de los libros que tenía que habían tenido origen en Fierro eran todos de Lucas. Y tengo el de Calvi también. pero Y, y Ángela de la Muerte. Pero todos los libros que tenía cuando vendí la colección eran todos de Lucas: eh, Pablo Pinocho. Pablo Pinocho y. Despierta. No, ese lo compré ahora, en la última Comic Con. De, mi co y el Síndrome Guastabil. Síndrome
1: Guastabil. Ah. No. Sí, son las tres obras que publicó Varela en, claro, en Fierro. Y, la de... Coso, y los diagnósticos, lo... que, diagnósticos que todavía no salió el libro no salió, en Argentina. Que no salió en, salió el en de... Estados Unidos y en, en Francia y en España.
2: Y la última para la que publicó el hotel el día más
1: largo del. Ah, salió Urosa. en fierro, Sí, también. También sí, salió, salió en fierro. Sí, en fierro sí, 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 sí. Sí, sí. Todo entonces. Sí, todo Lucas Varela. <ríe> Prácticamente salió en fierro. toda tu biblioteca de Varela salió en fierro, menos, no sé, L. L, ¿L salió el libro, no, acá no. El no. cuerno escarlata. El cuerno escarlata. los hermanos Helin que salió. Sí, yo te,
3: me, me acuerdo que conseguí to, Fui una vez a lo de Lucas y me regaló ah. Dos o tres este K-pop Y me maté consiguiendo las otras y las Me las prestaste vos, creo Igual, ahora, se consigue y me las ahora se consigue el, ah, ah, el libro está de los hermanos Ahora se consigue el libro de los hermanos Ejelini
1: editado por Rabdomantes Lo
3: recomendamos mucho Igual toda la K-pop era buena me acuerdo de sí, La K-pop está toda buena tenerla Hay que guardarlas tenerlas, todas
1: Bueno, del 1 al 10 ¿Cuánto vas a extrañar a la Fierro Si no sale más, Cachas?
3: Y del 1 al 10 un 4 ¿Sí?
2: Hoy, si tengo que ser sincero, a la fierro como producto 1, 0, o sea, nada, ¿no? Porque hace años que no, que no la consumo Digo, pasaría a extrañarla si esos autores quedaran en pelotas Y no hubiera más todos estos que decimos Todos estos libros subproducto de fierro Que es lo que hoy por hoy si sí consumo, digo, si vos me decís, producto que no sale mal a fierro, se acaban todos estos libros, y sí, ahí te diría que la voy a extrañar, y mucho, porque bueno, eso sí lo consumo. Si de
1: pronto autores como Sanz, o Calvi, o no sé o Lucas Nine, o Parés, que yo dejan de sacar libros porque no están produciendo en fetas para la fierro...
2: Eh, y ahí no, se va a no, sentir
1: no, vamos a sentir un dolor no, de orto vamos importante. a sentir
2: un dolor de orto importante si no y no la verdad que la fierro como
1: producto
2: no hace años
1: que dejó de ser un huevo. Sí, sí, sí coincido coincido bastante eh, es una lástima obviamente que, que los autores que, que vivían que morfaban todos los meses entregando sus paginitas para la fierro se queden sin sí, ese no, ingreso eh, si es que no sale más no estamos siempre claro, dentro claro, del terreno claro, de, de la especulación y también sería una lástima, me parece a mí, que dejaran de salir los libros porque los editores no se arriesguen a publicar una historieta que ya salió completa en La Fierro. ¿No? Claro, bueno, no, pero si, si Fierro empieza hay a publicar. Si los autores, ponele, si una historieta de... para
2: los autores como para producirla. digo No sé cuántos producían el material 100% para La Fierro, pero...
1: Había, no, algunos que sí.
2: Algunos que sí. Eh, pero que bueno. Salvador Sanz es... Es uno. No, su primera la...
1: publicación siempre era en la Fierro. Siempre
2: era en la Fierro. O sea, Se
1: iba cobrando mes a mes las páginas que entregaba para publicar en Fierro.
2: Dudo que Salvador
1: deje de, de laburar
2: y deje de dibujar. Dudo no, que
1: Salvador en el momento en el que pudo retener los derechos para su obra, colocaba las mismas historietas que publicaba en Fierro, o en OVNI y después en Libro, mm. en Cuatro o cinco países más, digamos. Por y eso eso, es un ingreso de Guita hoy, que hoy... no te lo vas a perder porque no esté más la fiesta. No, por eso te
2: soy por ahí, calculo que por ahí las hará en su casa, después mm. se publicarán en algún otro país y después saldrá el libro Exacto. igual acá. Y seguirán, digo, pero bueno, pero digo, pero eso me parece que, que podría llegar a ser lo más choto, ¿entendés? Si esos autores se perdieran de hacer el laburo este porque no tienen la prepublicación en fierro. Pero no creo, insisto, como decís, no creo que pase. Entonces...
1: Y sí, con los que, que tienen no presencia en los mercados extranjeros no va a pasar. Puede ser que pase con los que nunca se calentaron en publicar afuera, digamos. Eso puede ser, o porque no tenían contactos, o porque no se movieron, o porque no tenían eh, nivel artístico para publicar en otros países, capaz que esos pibes dicen, bueno, no está más la fierra, no tengo más donde dónde publicar, se van a la puta de los paridos. ¿Qué sé yo? No creo. No sé. Después, yo creo, creo que los buenos van a seguir generando obras y apuntando a que salgan directamente en libro, si no se publican en Fierro. Sí,
2: haciéndolas, digo, qué sé yo, para algún lado, digo, dudo que alguno, o sea, ninguno va a dejar de elaborar eso. Es, es seguro. Lo que sí
1: también es un bajón que no haya en los kioscos una revista de historita argentina, eh, más o menos para adultos, digamos, ¿no? Que sí, es algo claro. que hoy no está bien representado, porque coincidimos en que hoy la Fierro es bastante menos de lo que podría ser, pero está. Sí, claro. Entonces, si vos decís, che, ¿qué hay de historita argentina en el kiosco? Y esto hay, y está la Fierro, ¿entendés?
2: Eh, estaría bueno ver cuánto vende la Fierro, que calculo que debe ser muy poco, por algo están pensando en cerrarla y demás, digo, porque, digo, tener una historieta de historieta para adultos en los kioscos, una revista, historia, me parece que está buenísimo, pero me parece que también está buenísimo si hay un público interesado y que la consume. Ávidamente y está enganchado, digo. Me parece que la, la Fierro en algún punto. Sí, si no, de es un capricho, claro. Conectó con el público es y,
4: y. lo
3: que pasa es bueno. que ahí también tenés que tener una persona, lamentablemente, marketinera, que diga qué es lo que más le gusta al público de Fierro o al público potencial de Fierro y ahí dirigirla. Sí, también. Pero pensé, eso ya saca el arriesgado. Decimos también que Fierro
1: sí. tiene dos públicos distintos. ¿eh? Claro. Hay público que la compra porque es fan de la historieta argentina y hay público que la compra porque es. Eh, página 12, porque compra claro. cualquier cosa que edita página 12. Página 12 te edita Los Poemas Ramos, de me Hernández, edita, me la compro, me edita el CD de Víctor Heredia, me lo compro. Los me poemas de Hernández. El poema de Hernández me lo compro, me edita el fascículo de la Divina Comedia, el de Com por web, me lo compro.
3: La Ley, de, el Código Penal, el Código Civil. Me lo compro,
1: Cuentos de Osvaldo Soriano, me lo compro. O sea, hay sí. gente que compra todo lo que lo que edita página 12, digamos, para eh, bancar. Para bancar. Y esa gente por ahí tiene una conexión distinta con la historieta de la que tenemos nosotros y por ahí no razonan los mismos términos que nosotros y no le gustan las mismas cosas que a nosotros. Sí. Por ahí nosotros decimos, ah, qué choto, no sé, cuatordio y para un tipo que no tiene idea de historieta argentina... Pero es un prócer. De dice, la che, esto está muy bueno, argentina. me gusta por tal y tal motivo. Es muy no sé si es un prócer, bebé. pero me gusta por tal y tal sí, motivo, sí, sí. qué sé yo, me gusta Cenitram porque si me Cenitran. Porque vi la película y era fan. Claro, claro. Con Juan Minujín. Claro. Mirá, qué loco, Cenitram, ¿no? Una, una, una idea que empezó como un cuento, pasó a película. Tuvo película y después una novela pero gráfica. Una novela que no tiene película. nada que ver con el cuento. Digo, tiene que ver, pero digo, la lleva muchísimo más allá la idea. Sí. Muy loco. Nunca leí la historieta, ¿no? Obviamente. Sé de qué se trata, <risa> pero no la leí porque la dibuja Cuatordi Y sí, y es que no. No, no. no, no. La vida es corta, ¿viste? Habiendo <risa> tan poco tiempo y tanta historita para leer, no voy a leer Cenitram dibujado por 14. Aunque te lo escriba, Sastor. No, no, no. no ni pierde, pierde la... Y menos cuando salen fetas con continuidad. No, ni hablar. Chupame un huevo. Capaz dame que... un libro de Cenitram y capaz te lo leo. Capaz no, que no, algún compre, día hacen como lo de... Hoy no, no te dije que, me lo que te lo compro. Te
3: dije, lo leo. Dámelo y capaz, lo, y capaz leo. lo leo. Nunca
1: hablamos de que hubiese plata de por medio. <risa>
3: Capaz no, no. que algún día hacen lo que hacían con, con el especial de Westergel y ponen un montón de autores a dibujar en lugar de dio la historia de Zenitram y ahí... Hacer una, una remake.
1: Igual hay que decir también que gracias a Fierro descubrimos un montón de autores copados no en todos estos años. Por ejemplo, este, este pibe, el de Putrefacción... Sí. La del huevito, dibujante de la puta madre. Sí. ¿De dónde salió? Fierro. Antes de Fierro nunca lo habíamos visto en ningún lado. ¿no? Un montón de dibujantes. Bueno, Túnica, Ya venía de genios. Totino eh, no sé si había hecho Totino algo antes. En Fierro no estuvo. Sí, hizo, hizo tapas. tapas. Bueno, tapas. Eh, tapas no vale, tapas no se cuenta. Ver, eh, un montón de dibujantes muy buenos que si no fuera sí. por Fierro no los tendríamos ni en pedo en el, en el radar, digamos. Uh -huh. eh, ¿qué es eso? Rodrigo Luján, tipo que publicó bastante La Fierro. Eh, muchos, qué sé yo, muchos, muchos dibujantes que. Desaparece la fierro y no la ves más, ¿viste? Aquello. También los, los dibujantes que estaban en la fierro clásica desaparecieron durante 15 años y volvieron cuando volvió la fierro no volvió, actual. Claro. ¿no? Como aquello el Tommy, el marinero turco, María el Cobre. Dibujantes, algunos muy buenos, otros más o menos, que si no está la fierro no tienen dónde choto publicar, o porque por ahí no les interesa, en realidad, y publican para darle gusto a en que los llama y le dice, dale, loco, prendete en la fierro. La verdad que no sé cómo es. Pero. Son autores que en Argentina no tienen mucha obra publicada entre una etapa de fierro y la siguiente. No,
2: es verdad. Bueno, esperemos que...
1: La propia Patricia Brecha, entre una etapa de fierro y la siguiente, ¿dónde la veías? Se había dedicado mucho más al storyboard. No estaba haciendo mucha historieta.
2: Bueno, esperemos que, que no sea un, un sacudón jodido real... Para la historia argentina, la, la caída de Fierro digo, o, sea. o la reconversión de
1: Fierro o la en otra cosa, ¿no? Sí, no, yo prefiero yo que, que sea reconversión. Preferimos que, es, que sea reconversión en otra cosa. Después de veremos todo. cuánto dura, si es viable o no el nuevo formato, la nueva periodicidad, el nuevo contenido, whatever. Eso después se discutirá. Pero ojalá que siga, no sí, sea muy formas. transmutada, pero que siga. Y yo creo que sí. Bueno. Eh, hasta acá llegamos con este pseudo informe Con más especulación que datos Acerca de qué puede llegar a pasar con fierro A partir de marzo Vamos a un segundo tema musical Y ya venimos con el bloque que ustedes están esperando Que es el de las recomendaciones Estamos con el bloque de las recomendaciones, nuestro último bloque habitualmente en cada uno de los podcasts de Comiqueando. Y vamos a preguntarle al señor Fede Velasco ¿Qué leyó últimamente que nos quiera recomendar? Bueno. Y la verdad que últimamente leí muy poco No, sí, bueno, eso desde
2: ya Pero okay. lo que leí es algo que mencionaste vos hace un ratito Justamente que fue el libro de Putrefacción
1: Sí y me pareció... ¿Nos acordamos los autores de Putrefacción? No, ni Ariel pedo. y Ezequiel son Sí, exacto Pero no me acuerdo pero los, no me acuerdo los, los apellidos. apellidos
2: No, tal cual O que los estaba por anotar Para traerlos anotados pero Para no, hacer las cosas con alguna para hacer
1: prolijidad. prolijidad
2: Pero no lo hice Eh... Excelente, digo, me pareció genial. Esta sí no la había leído cuando salió en fierro. No, eso tampoco. Y me pareció brillante. Es buenísimo el
1: dibujo. La idea. La idea. La posta en páginas sorprendentes.
2: Páginas, digo. Eh, eh, la, ¿Cómo va avanzando la historia? Eh, no, no, es súper recomendable, la verdad que. Lo editó
1: el sello Historieteca. Exactamente. Se consigue en cualquier librería. La verdad,
2: Historieteca la viene rompiendo, digo. No hay un libro choto de historiateca, o sea, es, es increíble qué bueno, qué orgulloso se debe sentir Marcelo Pulido
1: de la línea, editorial, de la que línea
2: editorial que tiene digo, porque a veces, viste cualquier editorial puede tener un libro más o menos bueno, con este la verduleamos o, un toque claro, ¿entendés? uy, le pifiamos con este no, no, estos son todos excelentes, la verdad que me encantó putrefacción le mandamos
1: saludos al amigo Marcelo Pulido tal cual, y lo
2: súper lo, lo, lo súper lo super recomiendo me Pareció brillante. ¿Alguna más? Eh,
1: no. Bueno, después vamos a hacer una ronda en dale. la que vamos a participar todos dale, y vas dale. a volver a opinar. Voy a opinar de nuevo. Estimado Hernán Cachadurian.
3: ¿Cómo estás? Yo para no pis pisarme a mí mismo, y aparte hace como tres años que no hago una recomendación. Dale. <risa> me puse al día con The Walking Dead en, en, agarré todos los tomitos que tenía. ¿Y eso es recomendable?
1: ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, porque... dale, dale, dale. ¿Cómo no va a ser recomendable oh, Walking Dead? Yo jamás lo leí, soy virgen de Walking
3: Dead. Eh, ¿pero te das bueno, dale, Robert, Kirkman, Charlie Adler. y sí, ¿sí?
1: ¿Dónde, ¿Hasta
2: dónde
3: leíste? Hasta la 138, estoy haciendo el cálculo porque agarré los tomos y voy por el 23. Llegué al 23 Bien. y tengo que comprar los últimos.
2: Yo creo que colgué en el 22, o sea, estoy un poquito ah, más atrás. Claro, en lo, sí de, es... en lo de
3: Negan, la resolución Exacto, sí, de Negan. Sí, 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 eh, sí. es súper recomendable. Estamos, ¿no? Estoy casi al mismo mmm, tips. Pasando la lo que está pasando ahora en la serie Bien, actualmente. Vamos. Eh, la verdad, muy bueno, muy recomendable. Eh, también estoy muy relacionado con las series, ¿no? Porque también me puse a leer Jessica Jones, en su eh, que habían salido hace como Alias. Más. Claro, alias. Hermoso. Brian fin, Michael Bendis
1: y Michael Gaydos. Exactamente. Genial. Y ella
3: es muy lindo, la verdad. Eh, no no le había, no había prestado atención, obviamente, como mucha gente en su tiempo cuando salieron esos numeritos. Y me puse a releerlos estaba muy divertido. Eh, mucha diferencia con la serie. <ríe> también, Muchísimo. Eh, eh, Porque sí. estaba muy divertido. Claro. La, serie, es un la serie, de los primeros cuatro capítulos no. es divertida, después ya se va al carajo Y El Esqueleto, que salió el año pasado que también lo mismo que opinaste vos en algún podcast que escuché este es el principio de algo, obviamente no llega a ningún lado, pero está muy bueno y Salvador realmente, cualquier cosa que salga Esa es la Salvador. que tengo
2: pendiente de Salvador ah. Sabes que no, no solo no, no, no la leí, sino que además no, no lo tengo el libro Es una que me no, cualquier quedó cosa me Dibujo puede...
1: maravilloso, hay una muy buena idea Falta más desarrollo porque son pocas páginas,
3: son menos claro. de 90. Yo creo páginas. que van a ser sí, no. TPBs de TPBs, o sea, sí, van a sacar sí, TPBs de prestigio. Se me
2: pasó por debajo del radar y la dejé estar y se me pasó. Ah, y ¿eh? fue. Se puede conseguir en cualquier sí, con se
3: Ah, lo que sí noté es que en las comiquerías argentinas, en muchas de ellas, no tienen material nacional. Es sí, Y hay muchas que sí, que no tienen material no, nacional. No entiendo por qué, o por lo menos uno que, que compren. Y, y vos no saben, boludo. No, no puede conseguir el de, ¿cómo es? Hostil y abyecto. Yo te lo consigo. Bueno, se, se, consigue, se lo pido. Listo, entonces pasamos a la segunda ronda. Andrés. ¿Me toca vos, a mí? Sí. Bueno,
1: eh, yo terminé un libro que estaba leyendo cuando vine al podcast anterior, que es el de Historias Cortas de Inio Asano. Ah, el sí, último qué. que salió en España, que se llama... El fin del mundo y antes del amanecer Todas historias cortas de este mangaka brillante Genio absoluto Por supuesto, me re gustó. Eh, Tengo para recomendar también Cuscus Cus Express, una de las primeras obras de Brian Wood Como guionista, cuando ya él deja de dibujar Año 2001, estamos hablando Muy ¿Sí? poco después de, de que se termina Channel Cero, Digamos que es su obra claro. como autor integral Cuando empieza a explorar el tema de Yo escribo, pero no dibujo más Esta la hizo una editorial muy chiquitita Entonces mucha gente qui quizás no la conoce Cuscus Express está muy buena, es una historia de acción, romance, está muy divertida. Eh, ¿Qué más? Eh, Fantastic Four de Jonathan Hickman, sigo avanzando con la etapa esa del medio, digamos, cuando salta de Fantastic Four a FF, a FF claro. que, es lo que yo no había leído en su momento. Me leí los tres libros de la colección Mad's Original Idiots que editó DC. Son tres libros gorditos. Uno trae todo lo que hizo Jack Davis para MAD entre los números 1 y 23. Otro trae todo lo que hizo Wally Wood entre los números 1 y 23. Y otro trae es el que, todo lo que hizo eh, Will Elder entre el número 1 y 23. Depende del tamaño, según cuántas páginas haya dibujado, hecho. Que... Es la época en la que MAD era revista de historieta a color. Después, a partir del 24, ya tiene el formato de magazine blanco y negro, que es el que todos conocemos. ¡Ay, boludo! Todo guiones de Harvey Kurtzman El chabón escribía todas las revistas de la, de la. Todas las historietas de cada revista. Las ideas, las cosas, el delirio, la falta de respeto. Es genial. Los textos, las, todo, todo, todo. Bueno, y los dibujantes, estamos hablando de tres dibujantes superdotados. Sí, sí. Sobre todo Will Elder, que es el más animal de los tres, el más salvaje. ...muy, muy grosa esa colección... ...gracias de C por haberla editado... ...salió a fines de 2015, son tres libros... ...los recontra, hiper recomiendo... ...El Granjero de Jesús, estaba leyendo también... ...El Mazacote, editado por... Eh, ...Maten al Mensajero, con todo el material... ...que hizo Ángel Mosquito, lo terminé de leer... ...lo aplaudí de pie, me divertí... ...muchísimo, excelente... estaba
2: leyéndolo la última vez...
1: ...no lo había terminado, no lo pues malada eh? ...recomiendo también Del Otro Lado, de Linhart ...un autor español, bastante vanguardista que fue editado en Argentina por loco rabia son historias cortas muy interesantes gráficamente pero también temáticamente muy muy bueno del otro lado eh, después qué más tengo para recomendarte cobalto de Pablo de Santi y Sanes Valiente me muy gustó lindo. bastante no te digo que es, no es la genialidad no es el hipnotizador pero está muy bien es mucho más divertido y con menos mejor dicho es mucho más dinámico y con menos pretensiones que el hipnotizador pero está muy bien se le remanca no me gustó tanto el dibujo no, no esa estética de, de Juan donde los colores son tan planos y que yo no, no me terminó de, de emocionar. Eh, leí el segundo TP de Terra Oscura de Alan Moore junto con Peter Hogan y el amigo Yanick Paquete. Está bien, es como una especie de Justice Society escrita por Alan Moore. Si te gusta la Justice Society, sí, te, te va a gustar. Te va a
2: gustar sí. Es
1: superhéroe, es pochoclo, no, pero bueno, tiene mucho desarrollo de personajes, tiene muy buenos diálogos, buenas ideas. También estaba el universo de Tom Strong, para el que no tiene idea de qué carajo estamos hablando. Es como un spin-off de Tom Strong que cobró vida propia y tuvo dos miniseries. Y
2: como siempre, la peor historieta de Alan Moore, por más chota que sea... Sigue siendo, que, siendo bastante digna. Sigue rompiendo el culo un montón. Totalmente. Sí. Me gustó
1: mucho Guro, de Diego Simone. Una historieta muy interesante, muy original, en el planteo gráfico y en cómo está narrada. No tanto en qué sucede. Si vos me preguntás qué sucede, no sé, eso lo leí 50 veces. Pero cómo te la cuenta Diego Simone es muy atractivo, te va enganchando, se hace adictivo... Tiene unos garches infernales. Eh, Sama, Sama Ediciones. Ah. Unos garches infernales, un mundo cre crepuscular, una estética medio Charles Burns, con una puesta en página alucinante. Muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho. Eh, recomiendo también el Diario Gatuno de Atuno de Junjito, protagonizado por John y Mu, los dos gatos de Junjito y su esposa. Es un slice of life en joda. Tiene algo, esa atmósfera bizarra de terror de todos los mangas de Junjito, pero está apuntada totalmente para otro lado y le salió muy bien. Eh, bueno, sigo con... Ah, bueno, se terminó el universo uh -huh. El mejor cómic que leí en lo que va del año Y capaz que mejor que todos los que leí el año pasado también sí. El botón es de Verde Kaki El álbum de Espirú eh, Escrito por Jan y dibujado por Olivier Schwartz Es una especie de continuación Del diario de un ingenuo de Emil Bravo Que es como el Year One de Espirú Pero esto es mejor, la secuela le gana A la original, Emil Bravo tuvo la idea maravillosa de ambientar una historia de aventura de Espirú en el año 1938 o 1940, en la Bélgica, la Bruselas, ocupada por los nazis, y darle una especie de origen coherente a Espirú. Bueno, con esa, sobre esa base, el botón es de verde kaki sube la apuesta. Ganó el, el premio Mejor Álbum Extranjero en el último salón de Barcelona. Es glorioso. Si te gusta el cómic franco-belga de aventuras, no podés no leer esto y que se te caigan las lágrimas de la emoción, es una genialidad atrás de otra, tiene chistes, tiene garches, tiene torturas, tiene persecuciones, explosiones, eh, nazis que torturan judíos, discriminación racial, eh, traidores belgas que colaboran con los, con los ¿La ocupantes la verdad, alema, con los alemanes, debates acerca de si Arche estaba con los belgas o con los nazis, bueno, genial, una historieta perfecta, magnífica, Brutal. Y la última que tengo para recomendar es The Wake, de Scott Snyder y Sean Murphy, que editó Vértigo hace un par de años. Empieza muy parecida a Alien, a la Alien 1. Uh -huh. Después, en un momento se empieza a parecer, pega un salto de 200 años al futuro, y se empieza a parecer a Borderline de Trillo y Rizo. Así, un mundo crepuscular, uh -huh. también muy corrupto, muy podrido, muy postapocalíptico con una minita como protagonista. Y al final, pega un giro que no te ves venir nunca, y está muy bueno el final, como... Eh, Snyder le encuentra otra vuelta y el dibujo de Sean Murphy es majestuoso de punta a punta. Eh, no más Bien. su señoría, pero tenemos nuevas recomendaciones. A partir de hoy, vamos a hacer en cada podcast una recomendación del año. Que coincide con el número del podcast, ¿sí? O sea, en el podcast 88 vamos a recomendar cada uno una obra de 1988 que recordemos y que nos haya gustado mucho, así hasta llegar al podcast 100 que coincida con el año 2000, el mismo, digamos. Claro. Eh, así que vamos a hacer las recomendaciones del 88, unas retro-recomendaciones que nos llevan a 29 años al pasado, donde eh, vamos a rescatar obras de aquel entonces que esté bueno leer. Fede Velasco empieza con...
2: Vamos a arrancar con... Eh, Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis.
1: Que Muy se Empieza
2: a publicar
1: en el 88. En el
2: 88 viene después de todo el tema de. de
1: justo antes de Inferno.
2: Justo, justo es paralelo antes de el ahí. El sigue... número
1: 5 y 6 de Excalibur son crossover, son de, crossover de Inferno. crossover
2: de Inferno, claro. Tal cual. Es, es ahí, era todo un Quilombo y aparece.
1: A fin en el 87 Inferno. sale un prestigio donde se presenta el grupo y en el 88 a Ongoing. Que duró infinitos números. No, infinitos
2: números, no, bueno. no, cambio de equipo creativo 50 veces, pero bueno. Pero, pero estaba
1: bueno porque Kitty Pride. Y Nightcrawler en ese momento no estaban en los X-Men claro. Entonces acá tenías un cómic donde estaban Kitty Pryde y Nightcrawler, pero además te metían bueno. Todo el universo del Capitán Britain Que ya existía en los cómics de la Marvel británica Exacto. Estaba abierto, obviamente A que aparecieran nuevos personajes estaba, no, Bueno, no, es,
2: es muy divertido, la verdad que toda la primera Etapa, me, esa me gusta mucho Y vale la pena recomendarla, ya que es Por lo menos los primeros 12 números que son
1: Seguro del un año sí. eh, Podemos recomendarlo no, Incluso los que, que son crossover son Crossover con Inferno, que es una de las mejores sagas de Crossover es de X
3: Crossover de X tal cual. Totalmente.
1: Eh, cachas, año 88. Año 80, ¿Cuántos años tenías Cachas en el
3: 88? Um, oh, 12. 34. Cumplí 12 en el 12 88. Lo que pasa es que yo cumplo a mitad de año, entonces Bien. cumplí 12. Tenías dos
1: años distintos.
3: Claro. Bueno.
1: Eh, ¿Y qué recordás con cariño, emoción? Y eh, erecciones de lo que le En esa en el 88.
3: época no coleccionaba cómics, coleccionaba videojuegos. Pero me elijo un cómic de ese año que me cegó mucho tiempo después, y es el Daredevil de Annochenti y John Romita Jr. Espectacular que tuvo este, la difícil tarea de sacar, digamos, de, de continuar con la, la presión de, de continuar el éxito que había dejado Frank Miller en llamas, ¿no? También tiene crossovers con Inferno, el Daredevil de, de <risa> <Anne O 'Chanty risa> Entrenamiento. De... Sí, sea, te lo vimos no no, claro, no, claro. Claro. Sí, igual el, el crossover de Daredevil de, de Inferno era. Está buenísimo, sí. está
1: buenísimo. Toda la ciudad dominada por los demonios, se han hecho mierda. Sí,
3: pero en esa época venía el tema de. Las máquinas, ¿te acordás?
1: Que cobran vida.
3: Sí, no, pero, bueno. eh, como, como venía, creo que interrumpe, si mal no recuerdo, hace mil años que lo leí. Si mal no recuerdo, Ajá. interrumpe lo de Mary Tifoid. Se sí, complementa entonces, con la saga de Tifoid Mary. Claro, claro, muy bien se se complementa. estaba siguiendo eso y la otra como que lo dejé. Aparte, no tenía los, no tenía los, los, los números del crossover de Inferno, así que es como que lo. lo ¿No leías eh. X-Men en el 88? No, 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 no yo empecé a leer en el 94 recién. ¿Y, ¿Y nunca
1: habías leído la saga de Inferno de X-Men? Eh, no, tampoco. Está muy buena, te la no. re recomendamos. Yo eh, eh,
3: comics empecé a leer en el 94 cuando los conocí a ustedes. Ah, eh, bueno. muy bien. Y, y, y bueno, ¿Y ahí. Vos, Andrés?
1: Y a mí costó no decidirme, sé. pero creo que voy con ánimo. ¿Cuántos años tenías en el 88, 88? ¿40? Tenía, eh, 20. <risa> ¿No? Qué mal, claro, No sé si vos lo sabés, no, no, por 49, hace 29 tenía 20. Sí, sí, 20. Claro, bueno, sí, 20. Eh, y leía cómics ya, en el 88 bastante, un sí. poquito. Un poquito mucho. Yo ya en Scorpio, yo habías, en el
3: 88. había sacado el fanzine de. de ya había terminado la comiqueando claro. Subte
1: y yo ya laburaba en el Scorpio en el 88. Eh, creo que ese año el hijo Animal Man de Grant Morrison, a pesar de su desgarrador dibujante Chas Truog horrendo. Hijo de mil puta El que hay que cortarle las manos Y tirárselas a las hienas
3: Otro que hay que hacer la remake Sí, hay que <risa> dibujar todo Animal <risa> Man todo Animal Sí,
1: Man. sí. Me encantó Animal Man la compré con mucha fe Porque ya venía enganchado con Morrison por Doom Patrol eh, y te la vendían como una especie de spin-off de invasión. Claro. Eh... Sí,
3: porque empieza donde termina invasión, algo así. No,
1: engancha con los números 6 y 7. No, como, 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 como spin-off de que te la vendieron. No, como spin-off nada. No, no, no. Eran otras series las que venían de spin-off de invasión. No, te la vendían como una serie totalmente nueva, sin hacer casi ninguna referencia a que Animal Man era un personaje que había estado en los Forgotten Heroes y que había estado teniendo una no, serie. Se cagan en todo, digamos. Se cagan lo más posible. Y Morrison agarra para otro lado y hace poco me releí los primeros 6 o 7 episodios porque cambié todas las revistas por los TPs, eh, y es maravilloso. Es no, una genialidad, es un nivel de complejidad en el desarrollo de personajes, en el laburo de los textos. Obviamente las ideas que empiezan a cobrar relieve a partir del de Evangelio del Coyote, no que es el número 5, creo. Cinco. Sí. El tipo empieza a abrir una puerta más de la historieta, que es... Otro plano de realidad, donde los dibujos animados no están en el mismo plano de realidad que los superhéroes. Bueno, una, una obra magnífica. Además, el hecho de que todo el tiempo está yendo hacia un final, ¿entendés? Llega el número 26 y es un final. Se sí, podría no se haber hecho nunca más una historieta de Animal Man y nadie podría decir ni mu. Porque Morrison te lo lleva hasta hacia un final inapelable impresionante. Eh, así que bueno, le perdonamos que esté dibujada para el ojete eh, y reivindicamos entre muchas glorias del 88, donde salieron un montón de títulos que nos gustan, vamos a eh, recomendar entonces Animal Man de Morrison Excalibur de Claremont y Alan Davis y, y Daredevil y, y, de Annochenti y, y Romita Jr. Jr. Dicho todo esto, cerramos las recomendaciones y nos vamos a eventos en los que nos vamos a encontrar en los próximos meses o se semanas, en ¿Semanas? Ay. Este podcast Yo creo que puede que... llegar a subir horas antes de la noche de los dibujantes, y que es el viernes 17. El
2: viernes 17, claro, sí, posiblemente ahí. Si
1: de pedo subimos esto antes del viernes 17, vengan a la noche de los dibujantes, que va a estar muy buena. Eh, y después está el Festival de eh, Dibujo Sudestada, que se hace el fin de del 24 en el Centro Cultural Recoleta. Ahí también, si quieren ver grosos dibujantes actuales, esto lo está coordinando gente muy grosa, así que pueden ir. Es obviamente gratuito. Sudestada, el Festival de Dibujantes en el Centro Cultural Recoleta, para el fin de siguiente, el del 25 de febrero. Y después, en marzo el 11 y 12 de marzo, es el Salón Internacional del Cómic en Tucumán.
2: Claro, ah, claro sí, ahí, quizá el ahí nuevo quizás el podcast nuevo no, no suba no, para no, esa no fecha. Saltado.
1: Así que a los amigos tucumanos o de las inmediaciones de la ciudad de Tucumán, los invitamos al Salón Internacional del Cómic de Tucumán. Ya están en venta las entradas, ya pueden conseguirlas. Va a haber grosísimos historietistas, Horacio Lalia, Eduardo Rizo, Gustavo Sala, Salvador Sanz, eh, no sé... Un montón. Lauri Fernández, Eleonora Corsars de Salta. Eh, no me acuerdo, todos los que son son una bocha, les pido disculpas a los que no me estoy acordando en este momento, pero vengan, vengan al Salón Internacional del Cómic de Tucumán 11 y 12 de marzo, sábado y domingo, en el Sheraton de Tucumán, un centro de convenciones alucinante, espectacular. Si les gusta el cosplay, los bailecitos japoneses y todas esas garchas también hay. Eh, y si les gusta la historita no se lo pierdan porque va a estar excelente, uno de los organizadores es Cejo uno de los grandes historietistas tucumanos Tucumano, que grande, es mucho más conocido en España que en Argentina, boludo, me da mucha bronca eso, en sí, España sí, todo el mundo conoce a Cejo acá, y acá, acá no, no lo conoce acá nadie, conocen sí. los tucumanos Los tucumanos eh, es un bajón bueno, le mandamos un abrazo a Cejo hay que sacar un libro de Cejo sí, tiene un montón eh, de material eh, así que bueno, ahí estaremos apoyando esta Primera propuesta del Salón Internacional de Tucumán desde el 2009 que no se hacía un evento de historita en Tucumán. El 2009 para acá, todo lo que se hizo en Tucumán fue eventos de otakus subnormales. Eh, no había un evento de historieta en el 2009. El último fue ese, el que fuimos con Juan Bobillo, Jorge Lucas, Enrique Brecha, Lucas Varela, y no me acuerdo quién más, que fue alucinante, nunca más se hizo nada. Así que eh, vamos por Tucumán, 11... El
2: Tucumán no era ese?
1: No, no, no. Tucumán fue muy anterior. Ah, vale. eh, no después sé, todos ya. los que se hicieron fueron otakus. Okay. No, no me acuerdo los nombres, obviamente de los eventos. De, de no, 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 no. No son de historietas, son de, no, son de, de otra cosa. gente que canta, baila, se disfraza. Bueno, eh, entonces amigos de Tucumán, 11 y 12 de marzo nos encontramos en el Sheraton para vivir un fin de re hiper mega comiquero. Eh, ahora sí. Nada más por este podcast. Volvemos el mes que viene con más cosas. Muchísimas gracias, querido Dani Acosta, por tu colaboración. Muchísimas gracias, Hernán Cachadurián, por tu presencia y tu venta de humo en informe, cantidades informe, industriales. Eh, y muchísimas gracias, Fede Velasco, por tu infaltable presencia, religiosa presencia, acá en esta nueva etapa. Ya es como de... el,
3: el John Jones de, del, del podcast. podcast del ¿sí? podcast, sí, sí, sí. estoy diciendo.
1: No, es, más, es más, es más. Es como... Beast Boy en los titanes no hay versión de los titanes donde claro. no esté Beast Boy claro. eh, es algo así bueno, muchísimas gracias a todos, nos seguimos leyendo todos los días en www.comicando.com.ar nos vemos en los videos que subimos a YouTube nos escuchamos en el próximo podcast que prometemos para muy pronto muchísimas gracias
4: Amigos,
2: estamos una vez más aquí en estas
4: tardes de comiqueando.